0: Here your I benvingudes Pink?
1: Because you're a fag, all right?
2: <laughs> Bienvenidos y 52. Us parla Miquel Journet i eh, ja sabeu que ens podeu trobar a reservorsjocs.cat també estem a Twitter com a reservorsjocs i també tenim pàgina de Facebook, també ens busqueu com a reservorsjocs si ens trobeu. Ens podeu escriure a info per qualsevol cosa. I també tenim els comentaris de, de la nostra pàgina web si els voleu adreçar qualsevol dubte, suggeriment o coseta també els llegim i els contestem des d'allà. Eh, comencem cantant el menú d'avui. Al minut 6.35 tenim una breu entrevista on l'Oriol Comas ens fa el primer spoiler del DAO 2015 al Festival de Jocs de Barcelona. Si avanceu cap al minut 18.42 us donem els resultats del concurs sorteig que fèiem de, del lloc Founding Fathers signat pel Jason Matthews i també dels packs de DAOs especials pel Poilet Struggle dels de Deluxe. Eh, és un sorteig que mentre entre és que ens vau ajudar a traduir al castellà o al català eh, tota la tota la conferència que va fer el Jason Matthews al passat festival d'au Barcelona 2014 i si seguiu una miqueta més al, al minut 20 amb 18 ja eh, comencem bueno, comencen el Jordi el Jordi Nadal i l'Urco comencen a, a a comentar una mica la seva partida bastant especial al eh, Victus, una partida que bueno, no us ho superdeu, però que bueno, la durada se les va disparar una miqueta. després eh, en parlem i, i ho revisem tot. Eh, més tard també el 2633 33 eh, jo parlo una mica del, del meu joc, del joc que estic jugant darrerament que és el, el Lords of Waterdeep i així sense voler surto una mica de comparació amb altres worker placements i eh, sobretot amb el Mirme el comparem una miqueta i, i bé eh, més tard el 3330 30 eh, parlen també al Jordi Lurco de l'Star Reels que estan fent algunes partidetes tant en la versió física com amb la versió online i i el recomanant bastant i al 38 39 el Jordi també ha provat l'epic. un lloc de cartes també del mateix autor, dels mateixos autors de el Star Realms que, que també, bueno, va ser un Kickstarter i també bueno, és una novetat bastant important. I ja si passeu al 4454, 54 així també de retruc, ha sortit una breu ressenya del Super Rino, un lloc familiar, un lloc per jugar amb nens, eh, que l'Urcó costa jugant darrerament amb, amb la seva filla, amb la Judit, i que diu que, que s'ho passen molt bé. És, és un lloc curiós i molt barat, també. Eh, el podeu trobar al, al minut 4454. I ja per acabar... Eh, el que vam anar gravat a Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, és eh, una, la primera ponència, tenim les tres, però hem considerat més interessants anar pa passant-les eh, per ordre i en aquest episodi 52 teniu la primera de les tres eh, conferències que es van fer a la primera jornada de taulers i pantalles d'aquella universitat organitzades pel Jean Gonzalo i eh, podreu escoltar eh, per ordre el, el mateix Jan Gonzalo, que introdueix la, la xerrada, després a l'Oliver Pérez de la Universitat Pompeu Fabra, mestre per l'Anton Planeix, que ja el coneixeu perquè va ser aquella persona que va eh, parlar també en, en el passat Festival d'Au, en, en les eh, conferències introductories i que abans estava anotat i ara està al Tecnocampus de Mataró, i eh, també el Víctor Navarro de, del Centre d'Estudis Superiors, Alberta Jiménez, eh, parlant sobre videojocs, però a nosaltres també ens interessa. Eh, esperem que us agradin els continguts de l'episodi d'avui. Estem un mes més, que en realitat hauria d'haver estat el mes passat, però aquell àudio ja el donem per perdut, una mica per, per històries, amb, amb els amics, amb, amb l'Urco i amb el Jordi. Hola, Urco. Hola. Se't sent molt millor, eh? M'ha alegre, I hola, Jordi, què tal? Hola, Miquel, bona nit. El nostre bomber, què tal, com van les tropos? Doncs <ríe> pues mira, ahir vaig tenir examen. Ah, i <ríe> molt la nota quan... Saps? La gota dilluns. Bé, bueno, bé, bueno, molta sort. Ja, merci, merci. Jo ara dic, per això t'agradava tant el, el rescate. Ara m'has pillat, no volia dir, però sí. <ríe> I el tema
1: m'enganxa, m'enganxa, mola.
2: Vale, vale. Doncs eh, res, jo he estat a Tarragona i allà es van fer una, una jornada que les, les va proposar el Jean Gonzalo que es deia Primera Jornada Taulers i Pantalles que era sobre reflexió de jocs i videojocs hi van ser tres, tres ponències. Eh, avui, al final del nostre speech, posaré la primera, que era sobretot eh, sobre recerca en el món del videojoc i tal. Estava molt interessant també. I en vaig trobar a l'Oriol Comas, perquè l'Oriol Comas eh, era un ponent de la segona taula rodona. I, lògicament, estava també el Gurne i tal, i el, tots dos li van preguntar pel Festival d'Au i res, us poso ara en un momentet eh, la mini-entrevista que li vaig fer, que són sis 7 minuts, i després eh, parlem tot plegat a, a veure què ens sembla, d'acord? ¿vale? Fantàstic, molt bé. Estem a Tarragona, a la Rovira i Virgili, que l'Oriol Comas ha vingut entre diferents ponents a, a fer bueno, unes xerrades sobre reflexió de jocs, videojocs, les interrelacions, les analogies i tot això. I aprofitarem perquè ell ha fet un petit spoiler de el Festival d'Au Barcelona el que serà d'Au Barcelona 2015 el quart festival del lloc de Barcelona Què has comentat aquí a, a l'audiència i si us pots comentar
0: alguna coseta més? Sí, encara estem tancant el, el programa d'activitats però sí que podem dir evidentment que el el Festival d'Au en guany creix molt més, cada any ha crescut. En públic van passar el primer any mantenir 3.000 i poques persones i l'any set vam tenir 14.000. I de superfície, si el primer any teníem 1.500 metres quadrats per superfície, l'any set en teníem més de 6.000. Aquest any el festival torna a créixer molt, torna a créixer perquè el festival passarà en quatre llocs diferents. Passarà a febre i quarts, on hi haurà tot el de sempre, encara amb més taules de joc, Passarà també a les places de Sant Andreu, on farem jocs tradicionals. No hi haurà una mostra de jocs a dintre de Fabra sinó que els jocs tradicionals sortiran a les places de Sant Andreu. Hi haurà, sobretot, també activitat al Born Centre Cultural, al centre de la ciutat. Enguany el Born s'incorpora com segona seu del Festival d'Au. Festival d'Au, el cor del festival, serà Fabra però... El Born també l'empriem de jocs i el l'empriem de jocs històrics i de miniatures amb propostes jo crec molt interessants. I sempre amb la doble vessant del festival de dirigir-nos al públic familiar de Barcelona, dirigir-nos a les famílies de Barcelona per ensenyar-los jocs perquè vegin que jugar és una bona alternativa de lleure, però també al públic especialitzat, per descomptat. I, per últim, l'altre espai d'AU serà el Canòdrom, el parc de recerca creativa, o un equipament municipal que encara no està obert, però que obrirem uns dies abans de d'AU per fer activitats de reflexió. Per tant, el Festival d'AU serà els dies 12 i 13 de desembre, el cap de setmana aquell, però ja puc dir que el dia 11 farem activitat d'au, el dia 10 farem activitat d'au, el dia 9 farem activitat d'au i el dia 4 de desembre també farem activitat d'au. Per tant, eh, un cap de setmana a tope amb diferents seus i uns actes més de reflexió sobre la creativitat, com sempre d'au es dirigeix als autors perquè sense autors no hi hauria jocs i també, com cada any, ens dirigirem a les escoles del de Sant Andreu, que els oferirem que vinguin la Fabra i Coats els dies abans del festival perquè tinguin un petit tas de com serà el festival.
2: Està clar que aquesta transversalitat que heu obert més espais, heu fet alguna previsió d'afluència de, de públic, comptant els anys ja que porteu?
0: Bé, la, la nostra corba de públic és el primer any 3.400 persones, el segon any 8.700 persones i l'any passat 14.100 persones comptades. Aquest any jo crec que podem créixer bé més enllà de les 20 o potser 25 persones.
2: Una cosa que agraï molt als que ens agraden els jocs, però també parlar sobre jocs, escoltar sobre jocs, són els espais de reflexió, i dius que el Dau, des del primer Dau, té aquest espai. Quines ponències, sobre què es parlarà, quin serà l'eix per parlar de jocs al Dau 2015?
0: El sempre serà la creativitat, que l'enfocarem des de diferents punts de vista, i, per exemple, puc anunciar que l'autor que convidarem aquest any és Roberto Fraga, i Roberto Fraga farà un workshop de com crear un joc a partir de materials, que serà una cosa, jo crec, molt interessant i serà un taller pel qual hi haurà poques places, per, per, per força. Eh,
2: això es, eh, es farà per inscripcions i tal? Tot des de la web de daubarcelona.cat?
0: Sí, sí, daubarcelona.cat. Jo crec que la setmana que ve ja publicarem el, el programa sencer i el feim pràcticament tancat, si no l'hem publicat encara és perquè hi ha algunes hores, algunes coses que avallen i no volem portar la gent a error.
2: Una de les coses que està passant és que cada cop hi ha més edició de llocs i més editorials, fins i tot petites editorials, microeditorials. Al Daubarcelona trobarem les gratis grans, que podíem dir les mellors, com si sigués cinema, trobarem de tot una mica més o menys que trobarem.
0: Sí, sí, ho has dit molt bé. De fet, aquest any, si cada any hem tingut unes 100 taules destinades a les editorials que arribarem a 130 150 taules perquè cada cop les editorials veuen que Dau Barcelona és el lloc on on, on han d'estar.
2: Allà es prova novetats i sí, suposo que també la gent es podrà portar la novetat perquè també hi haurà punt de venda com cada any, no?
0: Sí, sí, hi haurà un, un punt de venda, una botiga s'encarregarà el festival Dau, és un festival no és una fira, no hi ha tants, és només un, una pila, una muntanya de taules on es juga i hi ha una botiga per qui vulgui comprar. I per aquest públic més especialitzat doncs farem moltes coses, per exemple farem eh, la nocturna, farem un off, la nit de dissabte, 12, diumenge, 13 estarà obert tot i eh, aquesta, aquesta nit, on tothom es podrà portar el seu joc i jugar, de fet ja ens han demanat força taules i, i hi haurà protos d'autors famosos, aquesta nit la gestionarà Iudar Jugando. Estem molt contents que sigui així.
2: Doncs era això t'anava a preguntar per l'off, eh, ja veig que es continua, la ludoteca d'Iudar Jugando és immensa, suposo que hem crescut en, en això també, no? El públic un una mica més ha vessat, pot continuar jugant a la nit.
0: Sí, sí, a la nit i per aquest públic també hi ha les zones de, de prototips com cada any, hi haurà el, els dos concursos que, que fem en Verkami, etc. activitats per tothom.
2: I amb el Roberto Fragà podran interactuar també els autors eh, locals, no?
0: Sí, 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 amb aquest, amb aquest taller que organitzarà el, el Roberto serà per tothom que vulgui, però creiem que interessa sobretot els autors locals i farà, altres portarà protos seus per jugar, que també hauran de ser per inscripció, perquè tindran poques places, i fer farà un gran joc per tothom. Doncs moltes gràcies, Oriol,
2: per avançar-nos això, per dir-nos també el nom de l'autocomitat convidat i, i, bueno, esperem, no sé si hi haurà alguna sorpresa tan més, però esperem en ganes aquest Dau Barcelona. Sí, sí, hi haurà més
0: sorpreses. Esteu convidats.
2: I bé, després d'escoltar el comissari del Dau Barcelona 2015, què en penseu d'aquestes novetats? Per exemple, que, que s'amplí i que hi hagi també un altre escenari com el Born pels jocs de miniatures i els jocs històrics. Urko?
5: Home, crec que és un luxe. Realment, eh, la quantitat d'espai que actualment moure al Dau eh, ja està en festivals realment comparables molt grans. L'únic dubte és del born a la fàbrica, hi ha un bon tros. No? Com gestionar això també pot tenir un handicap. No? Alguna persona que potser volgués fer un tastet dels dos ambients o tindrà una miqueta més complicat, quan no? bueno, abans ho tenia molt més a prop. Però bueno, jo suposo que una ampliació sempre enriqueix.
2: Sí, el tema està que els, eh, els Wargames eh, sempre els portava a Rubicon i suposo que també estarà allà. Eh, sí que pot quedar una mica desconnectat i no sé bueno, també va a les places de, de Sant Andreu Comtal, Jocs eh, de jocs tradicionals que crec que ho porta... Eh... Bé, bueno, una companyia de jocs, ara no me'n recordo, l'Anònima o l'Andròmina, no sé, l'Andròmina crec que és una botiga. Us passareu per tot? Eh, Jordi, tu aniràs a tot o què? Uh,
1: sí, probablement sí. No, perquè tinc moltes ganes de jugar així a jocs històrics, perquè normalment no jugo amb els amics, sempre juguem altres coses. I ve molt de gust. I el tema que estigui separat no veig tant un problema, perquè sembla com que és algú més especialitzat, no? O sigui, ja la gent que vulgui allò ja anirà directament allò. Vull dir, la gent més casual anirà al central i si d'allà diuen «Ah, doncs mira, més lluny tens de doncs, de miniatures o històric», doncs ja s'acosta, i la gent que ja sàpiga i vagi el que, el que va, doncs mira, a mi m'agrada l'històric, doncs vaig directament
2: allà. Si fos la meitat del festival aquí i allà ho va més problema, però sent així... No. Sí, la tendència jo crec de l'Oriol Comas és que, que al final s'acabi contaminant tota la la ciutat, que que el, el punt d'expansió sigui allà fa Braicoach, perquè té previst en arribar a les 20-25.000 persones, que això ja i Estela,
6: eh? Uh -huh. déu nhi una cifra sí,
5: ja considerable, realment. Ja és el festival, eh?
2: No sé quan... Tu saps, Surco en números de Còrdoba?
5: Uf, no, no els tinc al cap. No, no m'atreveria a dir quantes ni pot vale. passar. No,
2: no, era per si els sabies. A nivell d'espai,
5: si s'assuma el Born, potser a nivell d'espai de festival, potser ara mateix se supera a Còrdoba.
2: I després parlem dels autors convidats, Urko, que a tu eh, i a la Judit us farà molta il·lusió que vingui el Roberto Fraga des de Sant Maló, des de França, no?
5: Home, en Roberto de Fragar sempre és un luxe, em sembla que també va assistir a un jugar per jugar fa uns anys. Em sembla que ha sigut també el gran absent a Còrdoba, també estava convidat aquest any, però per una malaltia no va poder assistir i, i serà un luxe tenir-lo a, a Barcelona. No? Jo crec que a Judit fa la farà molta gràcia conèixer l'autor del Fila Filo, volgui sonar ara mateix, ens ho passem molt, molt bé, jugant
2: amb ell. I l'alanzar el, el huevo. I,
5: i, i l'alanzar, sí, l'alanzar el, el huevo. I més però, jocs, eh, també, al River com Dragons com i tal.
2: I després diuen que eh, farà un workshop, tindrà places molt reduïdes, com ha explicat l'Oriol, de com és crear un lloc a partir d'un material, que això, això és interessant. Tu, Jordi, als workshops t'apuntaries o, o aniràs de visitar i provar novetats? Home,
1: si tinc temps, jo, jo ho faré tot, eh? ja t'ho dic ara, però <laughs> després he d'enganyar algú perquè m'acompanyi, perquè anar fora a Forever Alone em fa una mica de cosa, però si enganyo algú allà em tindreu fent de tot, eh? segur segur. això del workshop no ho he fet mai i m'ho provar, a veure, a veure què tal
2: ja l'any passat ja van haver workshops i va estar perquè així estàs mà a mà amb l'autor i, i mola molt eh, després la lesió cavatore eh, que aquest és ja més pels eh, warhameros, és un, és un autor que que va néixer a Torint, però als 25 anys es van a viure en la terra per fer de traductor de Games Workshop. I el tio s'ha muntat una, una editorial i està fent jocs, fins i tot ara ha tret de Waterloo, un Wargame, i aquest agradarà més el, el de les minis, i, i bueno, suposo que aquest, igual, aquest autor va a, a l'espai del Born Centre Cultural. No sé si confluiran tots això, ja és qüestió d'organització, està tot encara molt verd, com es veu. Coneixeu lesió que Cavatore. No, això no. No, no. mai he sigut de minis.
5: Va haver una primera època de la meva vida que vaig jugar a Warhammer, però té uns preus absolutament inaccessibles per algú amb el meu pressupost d'aquella època. Uh
2: -huh. I, Urko, una cosa que tu comets eh, samarreta taronja, aquest any és novetat que la ludoteca de Love la porta a ajudar jugando. Genial, no?
5: Home, ho trobo molt bé. Penso que a li faltava donar una, una volta perquè acabés de funcionar bé i jo penso que una ludoteca que ja gestionada per allò al Juando li pot acabar de donar aquest punt de, de revulsiu, perquè no? fins, fins fa poc l'off era una miqueta als jocs que cadascú es portava no? i no, no quedava tan com una biblioteca funcional
2: i a veure si els autors que l'any passat van, van passar-se per allà, però al final no interactuaven gaire amb, amb la gent a veure si aquest any eh, amb el Roberto Fraga que no sé si estarà molt pel tema és passar per Love també i, i podem jugar alguna cosa amb ell volia eh? sí, sí. jugar amb els
5: autors i tal i guanyar-los els seus jocs Molaria, molaria. Bueno. tenim teníem experiència amb el Pere Pau que més d'un cop m'ha aconseguit derrotar-lo amb un joc creat per ell ah, mira
2: sí. Sí, acostuma a passar, no?, per el que, deia, el que diu... Bé, bueno, ho diu molta gent, que amb l'esforç que, que posen a explicar-te el joc, moltes vegades perden eh, la visió competitiva, no?, per, bueno, és un esforç extra no? que s'està fent. Això ens passa a nosaltres també, a vegades, quan expliquem jocs, acostumem a no guanyar, tot i que sigui nostra. no?
1: Jo m'hi esforço, però em costa, eh?, no guanyar,
2: vull dir... <laughs> Bueno, es como no una como una J no escrita, però bueno. No, pero sí que passa que a vegades estàs
1: tan pendent que tothom tot som supassiv, eh, que ni t'en recordes el teu ton, bueno, pues això. Però allà tu ho
2: entens, sí, tu tal, no sé I, i les normes i tot s'atoublida Que no s'ha t'ha oblidat ton. cap norma, cap regla sí, important. Sí. M'havies recordat, Jordi, offline, que eh, teníem pendent el concurs, és veritat, al concurs de la gent que ens va ajudar a traduir la xerrada aquella del, del Jason Matthews de l'anterior DAO, o sigui que mira com nem. i regalàvem un joc que era el Founding Fathers, eh, signat pel Jason Matthews i dos packs de DAOs pel toilet Struggle, que eren DAOs de luxe. Hem decidit així una mica ràpidament que ho fem per, perquè la gent s'ho ha currat molt ha, ha fet unes traduccions eh, superllargues, demanàvem un titular però bé, eh, eh, se'ls ha anat la mà i farem, mira, al joc eh, li donarem el, el primer, el que va introduir el, les primeres traduccions que és l'Hector Fuster, el Founding Father signat per Jason Matthews i els packs de daus pels següents que són Amarillo 114, que nano el conec personalment, és un noi de Múrcia que viu a Barcelona, és super bon tio i el, el Miquel Garcia, un altre pack de daus de, de luxe, de, del Toilet Struggle després igual eh, pels daus s'han de comprar el joc, o sigui que estaran contents a Can Devir eh, i
1: <laughs> potser ja el tenen eh? o, o, sí, perquè sí, també.
2: segurament són oients jugar més que nosaltres probablement aquesta gent sí. sí. i agrair-los a tots també al Santi Llopis que, que és eh, el quart en discòrdia i que no tenim regal però bueno, que gràcies a tots perquè al final ha quedat tot traduït i ha estat superbé eh, gràcies per participar de tant en tant regalem alguns jocs aquí al, al Reservor Jocs i mira eh, us ha tocat, jocs o, o accessoris en aquest cas, els daus eren gentilesa del, de la ludoteca de l'antiga Ludo Tecla, que era el laboratori de jocs de la Tecla Sala, que portava l'Enac. I li donem les gràcies també a ell. I seguim. Va, eh, tenim pendent una, una conversa sobre un Victus que vau jugar. Al final vau quedar vosaltres a jugar. Com va anar la cosa?
1: Mm, bueno, no sé, que expliqui l'Urco i jo després donar unes
5: pinzellades. <ríe> Se'm diu fusi d'estudi, eh?
1: <ríe> que, bueno, que digui va... la seva opinió i a veure.
5: Vam quedar allà en territori del nostre company i, bueno, vam fer l'explicació i vam arrencar els Victus. Potser el vam arrencar una miqueta tard perquè diria que ens vam posar a jugar potser cap les 12, no? Més o menys. Probablement. Probablement, no, no en tenim clar el tot, però... I bé, la veritat és que a veure, va ser una partida llarga, jo diria que és la partida més llarga que he fet al Victus, però tot i així li he d'admetre una virtut al Victus que em va sorprendre, no? Jo en, en jocs com l'Agrícola o el Puerto Rico o el Power Grid, quan hi ha una persona que triga molt i que la partida s'allarga molt i aquestes coses, arriba un punt a vegades que desconnecto, no? Que m'avorreixo i m'agubio i tot i que el cansament jo crec que ens, ens va arribar a fer metlla com aquell que diu, no? perquè vam acabar molt de matinada, jo vaig estar en, en tensió tota la partida, realment és una cosa que, que és d'agrair, no? de com funciona el Victus al final va haver un punt bastant crític abans havien entrat a Barcelona, teníem un parell de tropes suburbòniques composades per multitud de borbònics que estàvem a punt de caure i estàvem allà trencant-nos les banyes a veure com podíem aconseguir per eliminar-nos. A veure, una jugada rara que vam aconseguir restablir una infanteria de l'hospital donant una volteta ens va donar una mica d'oxigen, no? O sigui, tot i que eren les 6 del matí, no tenien atenció, com a mínim a mi. No sé tu, Jordi, com va la cosa. Bueno, a
1: veure, després, des del meu punt de vista, evidentment jo tinc molt de pe i realment venir dos jugadors, no direm qui tenia més a AP però els dos també teníem força a AP, jo diríem que més que jo que l'Urco decideixi i <ríe> bàsicament la partida es va, es va allargar, es va allargar molt però el, tothom em va dir mateix el joc m'ha agradat molt, però bueno un va marxar, l'Urco tinc la decència de no dir-ho però és que tenir una baixa per a les 5 del matí com és normal eh, bueno, és normal, no sé <ríe> és que no podia més, aleshores s'estava a dormir, s'havia aixecat d'hora i va haver de marxar però, o sigui, ens va agradar molt. L'única, no crítica, però l'única ens va dir, ostres, és que potser la primera vegada que jugues podries fer, en lloc de tres rondes iguals, podies fer-ne dues. I és que la primera, no és que no féssim res, però, bàsicament, com et prepares com per la, el setge,
5: no, Urco? Sí, bàsicament. La primera part és més tranquil·la. A veure, en... també s'ha de dir que vam jugar la partida completa, i sí. que la partida d'iniciació és més curta. Ah, mira,
1: mira, doncs pues, pues ja ho dèiem amb raó. Però clar, el típic que et diuen, ets un jugador d'1, no sé què, voleu fer la partida d'iniciació o ja la de veritat nosaltres? La de veritat, la de veritat, vinga, va! Tot i l'hora que era, i bueno, doncs pues, va passar el que va passar, que va acabar molt tard. Però bueno, al final va ser entre èpic, molt èpic i super èpic, perquè crec que vam tenir tres rondes seguides, les tres últimes rondes, que era, si passa això, morim per tal, si passa allò, morim per qual i en canvi si passa això això i això ens salvem. Tires, eh, ens salvemem eh, una ronda més, no sé què i s'encanta les banyes allà que com sobrevius, quina, quina carta jugues. Si jo jugo aquesta tu pots jugar tal i tal, tu pots fer això. Mana de Déu, una atenció. El sí, sí, té allà... Sí, al final... Potent, potent. De peu tota l i Al final ja no saps <ríe> per on venen, que no et queda gent, que s'està destruint tota la ciutat. Bé, bueno, un drama.
2: Però resumint, si us porteu aquest grup, el Victus, a les 24 hores de Sabadell, us dona temps a fer com a molt 4 partides? Jo crec que, jo crec que 3. <ríe>
1: <ríe> de fet 3, <ríe> perquè si no he explicar el joc van ser 8 hores amb explicació quasi, perquè vam quedar a les 10 i marxar a les 6 i mitja. Sí. Bueno, bueno, típic, un arribetat, vam estar desplegant el mapa, ara t'ho explico, jijijaja, ja. home, que tampoc és plan, venir, Calleu, tots escoltar, i vengues a jugar, no, no estàs allà, jijijaja, ja, tal qual, demana mai d'aixecar, i... diguem? Vau veure alguna cosa? No, 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 no mai bevem per jugar, sinó, vale, vale. si no, imagina't o sigui, si ja, sense alcohol tenim a pe i se'ns allarguen les partides tu fica unes gotes, res, res no es pot, no es pot, no es vale, bueno,
5: pot pues sí, aquesta... eh? normalment en partides de Victus hem arribat a picar algú, a veure algú no, no, i aquests són, pum, a jugar
2: <ríe> vale, bueno doncs pues, aquesta està la vostra experiència al final vau salvar Barcelona amb aquestes sí. 6 hores
5: sí, sí, al límite, eh? jo va venir varios punts a la partida que pensava, no acabem
1: ja. o vale. sigui, sí, i a més va ser molt gràcies perquè la primera ronda jo vaig pensar aquest joc és superfàcil, perquè ja ens hem fortificat de tot a tope, o sigui, vam començar superbé. La primera ronda la vam acabar que vaig dir, mare Déu, no havia vist, bueno, no havia vist, que no havia jugat mai, però estaven totes les muralles fortificades al màxim, tothom allà fent ben ficat, teníem tropes a fora per destruir els... Uh que destruïes no des de fora. Ah, sí, els campaments, que això jingeres,
6: les jingeres que
1: avançaven. Sí, que avançaven. O sigui, ho teniam molt ben montat. Jo dic, "Bueno, això s'ha serà... la buffet en polles", sí. i pro re re. M'han alego convenpatil final, eh? Jolín. Bueno, el... tu diès que tardaven els jocs de patí, eh? els vic. Sí. Jo no. <ríe> Només quan s'ho va dir, a mi m'agrada el jocs de patí, eh? Com si guanyem fàcil no m'agradarà. fàcil no va ser ni per temps ni per dificultat. La veritat és que no.
2: Bueno, eh, sempre que parleo m'entren ganes d'aconseguir-ho i ara ja una a la de l'ABSK i a veure si, si ho puc aconseguir d'aquesta manera perquè el lloc no, no, és, no és barat, també té mol, molts components i està molt ben produït no? que parlem... Home, tu has
5: vist el mapa, Jordi sí, sí, sí. Ostres, el
1: mapa jo no havia vist mai un mapa tan gran en sèrio, sí. eh? Bueno, un tauler, tauler s'entén, sí. però és que allò el i saps aquests mapes que comencen a desplegar, clic, 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 clic i allà es va fent gran i de cop es multiplica per dos i dius, mare de Déu, però és això? Sol que teníem una bona taula allà mm -hmm. és que si no és que... Eh, és que no, no és apta per totes les
5: taules dels menjadors de casa dels catalans no, però és, és una preciositat penso sí, sí, brutal fins i tot tocar el manual està cuidada o sigui sí, que... sí, 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 res, sí. res re. de la primera a l'última peça tot està molt ben cuidat.
2: Jo parlaré molt breument de, del que he jugat darrere perquè amb, amb la nena estic jugant molt poquet. però un dels jocs que he provat que era un que tenia pendent de llogar, no sé què tal és el Lords of Waterdeep i i malgrat molt com a lloc de col·locació de, de treballadors fins i tot eh, em mata i, i, i tenia un caverna perquè me ell vaig comprar després de la partida que van fer Urco a la masia allà em va, em va mig agradar el joc, però després és que veig que està sobrecomplicat no? en canvi l'Orso of Waterdeep tot i tenir la temàtica de, del Dunyons and Dragons i tal és un joc super abstracte però que s'explica molt ràpid, pot jugar és, és molt accessible i, i, i em mata una mica altres workers placements i de fet, eh, bueno, el Caverna és, entra a la, a la Mass Trade de la, de la BSK i, i, i em quedo amb l'Orso of Waterdeep perquè em cobreix aquest, aquest nínxul de, de worker placement el que passa és que és això, de 60 minuts el, el cavernat has d'anar bastant més i jo que sé, em passa també amb, amb l'agrícola, eh? que jugar-ho amb la versió ja no familiar eh, se'm fa massa massa hipercomplicat i, i bueno, no sé potser és que m'ha fet gran però, però de veritat, eh? no vull jocs eh, sobrecomplicats, vull jocs que puguin veure més taula que a vegades és repassar si sí, fins i tot crec Urko que quan el van jugar ja a la Masia, després de la partida ens van donar vam de que havíem fet alguna cosa malament no? eh, acostuma a passar sí, llocs, va, 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 en jocs
5: així sí. però bueno són jocs diferents o sigui, una sí, cosa sí. és no? un rang doncs, més senzillet no? I, i una cosa és el, un rang que és, és gustos, jo, no? jo que t'ofereixi més posibilitats. És gustos. que mi, per exemple, el Mir més m'encanta, que és un uh -huh. de col·locació dels treballadors. Quina mania, fer servir sí. inglesismes. Que simplement no, és, és, és ràpid, un, un Mir més es juga pues, amb un horeta i m'agrada molt, però en canvi, sempre de gust, pues, un agrícola m'encanta, no? o un caverna, pues, m'encanta i sé que pues, li has de dir que simplement més estona. No? I que tenen pues, molts camins diferents per anar a la victòria, perquè a vegades quan són molt reduïts, no sé què et que dius, eh? però a mi em passa que si són molt, molt senzill, arriba un moment que jugues, jugues de memòria, no? com aquell que diu, ja saps el que s'ha de fer i quin és el canvi més bo, i això li passa o, o, o veus
2: que té diferents camins de victòria? Té diferents, perquè entren uns edificis en joc i després aquests edificis, eh, clar, hi ha moltes més eh, lusetes d'edificis de les que entren en joc a cada partida i això li dona rejugabilitat i després el propietari que munta l'edifici també cobra prou quan l'utilitzen i, i això està també molt bé i, i la veritat és que és un lloc de fer set collection de, de, bueno, de, de fer sets en, per, per no utilitzar més anglicismes i que en fotis més tasques i de, de, de lliurar-los i ves canviar-los per punts i tal i vas també fent com latigazos de punts o sigui de, de 10, 10 punts fins i tot hi ha cartes de, de 20 punts són quests, no? has, de, has de fer com, com aventures no? eh, i, Sí, sí, però és que... Un altre eh? Bueno, és que cartes, el, lloc, el lloc està en anglès, jo, jo no puc fer... Sí. I, aventura, aventura. Sí, sí. I, bueno, vas, vas fent, vas presentant, vas eh, d'allò, però sí que té alguna cosa que sí que s'acaba compensant bastant orgànicament el lloc, perquè, clar, putelles el que, ve, el que va per davant i al final l'acaba sent un euro, i és un euro molt xulo, i, i bueno, ara ha sortit també l'expansió, però vull jugar-ho bastantes vegades més eh, amb el bàsic, i, i és un lloc que us recomano. A veure, jo crec que us pot agradar. Després, jo del món d'en Jons de and Dragons no soc mm, re però bé, bueno, això ho pots passar per alt i el lloc funciona igualment. Eh? Tu no sé si l'havies provat, eh, Jordi? Sí, jo
1: sí que he jugat, bast... no moltes partides, però... Entre 3 i 5, diria. Sí, sí, sí a mi m'agrada molt i estic amb el Miquel, però a mi sí que m'agraden els jocs més complicats, però a vegades no tens el temps i crec que és un joc de col·locació de treballadors, eh, en, en català, <ríe> <ríe> és un joc de col·locació de treballadors que per la durada que té et dona unes sensacions que jo em pensava que només et donava jocs com molt més llargs, no? Això sí. de, doncs, faig un edifici i si la gent l'utilitza, em dona recursos, clar, poder fer això en un joc que són 8 rondes, si no m'equivoco, Miquel, quantes rondes eren? Crec, crec que o són 8, 6. 8, 8, 8. 8 rondes sí. clar, o sigui, és molt... ja comences, pum, i potser la primera o la segona ronda pum, doncs ja compro un edifici Pam i si algú l'utilitza, em dóna punts si no l'utilitzo jo i tal i això i que sempre pots fer coses i pots comprar més nipples, no? Hi han accions que són com mig dolentes i sí que era com una busca una carta i quan tothom ha ficat els seus treballadors pots agafar el teu mipel el, perdó, el teu treballador i, la, i el poses per allà. Com és mipel en català, Urco. Serà mipel, no?
5: No, no té no traducció, em sembla Ah, no, no, no em sembla. ah, no, no, no
1: de ah de buscar una
5: traducció no, <ríe> I una cosa, heu jugat al Mirmes o heu jugat al...
2: al Mirmes Urko vaig jugar també a la Masia amb tu i vaig fer una estratègia que no havíeu vist mai que era ah, sí, sí, destruir-me sí. els meus propis eh, termites o no sé com, bueno, el que són Eh, formigués per reconstruir-me després i us va agradar, a tu i a Lilion us va agradar el que vaig fer i, i vau dir hòstia, això ho hauríem de copiar i millorar una miqueta perquè em va donar punts va, no sé si vaig quedar segon o... No sí,
5: sé. sí, va ser, va, ser curiós, va ser curiós I això però, està bé d'un és... joc,
2: que vingui un faci una cosa que mai havíeu vist els que ja havíeu jugat algunes partides això mola.
5: No, per això, però que és, ho, ho definiries com un euro d'aquest estil dels que, o sigui,
2: dura poquet però té bastanta profunditat? Menys profund que el Mirmes, perquè el Mirmes té tot el tema de la configuració del, del formiguer no? de, o del de, bueno, tauler central que allà hi ha molta interacció eh, no té tanta interacció Això Més, només la de la col·locació dels treballadors eh, et trec aquesta acció i després sí que hi ha unes cartes d'intriga que sí que serveixen per putellar ja una mica perquè la gent no pugui anar a, a, a completar aventures de les que li donen punts si no completa una que tu li has tirat a una altra és com una maledicció una, bueno, una, una història d'aquestes potser potser per mi és més complet en, en l'experiència d'una hora una hora curteta de, de joc, al Mirmes. El Mirmes és un gran joc, em va agradar moltíssim també i, i també el tinc. I a la Neida també li va agradar i, i el tenim pendent de jugar dos, però ara amb la nena mh, difícil. I l'altre, el Lord of Waterdeep, tot i que diu que es pot jugar de dos a cinc jugadors, crec que a dos pot ser, no sé, bastant fluixet. I en canvi el sí, jo... Mirmes eh, sí. potser funciona.
1: Si sí, a dos no, no el veig gaire interessant
2: el Lords, no. Lords of Waterdeep.
5: No. no, el Mirmes a dos funciona bé. Eh? No sé... Sí,
2: perquè es constrinyeix, no? no no sé com es diu, és sí, sí, sí. El, tauler, no? el tauler. El tauler ja fa més petit i és igual. Sí, doncs <ríe> pues ja està. I, bueno, no sé si... Estàveu bastant viciats amb, amb l'Star Realms. El, el Jordi se l'ha comprat en versió física, tu, no sé si el tens físicament, però també jugues molt a, amb l'aplicació, no? Sí, sí, nosaltres
5: estem molt enganxats amb el Vasco i amb més Vicent, que ja m'he animat a jugat també... Pots trobar contrincants online, tipus Hearthstone, que de buscar un que més o menys al nivell que tu estàs i la veritat és que és un bici perquè és un xoc ràpid, és un xoc que dona bastantes maneres de poder guanyar i cada partida canvia molt perquè així com el Dominion o altres jocs no, tens totes les cartes disponibles per comprar aquest eh, és, tens només 5 em sembla que són cada torn i, i clar, canvia molt la partida depèn, cada configuració no és el que et surt
2: A tu Jordi, què t'ha semblat? Bueno, a mi m'ha encantat,
1: bàsicament el vaig comprar perquè ho típic, compres un joc ai, per internet i per no pagar els 3 euros de gastos d'envio, compres un altre joc perquè et surti gratis i les tasques reals eh, pues, Val uns 15 euros o 18, una cosa així, i li dic, vinga, va, vaig a provar-lo. I és fantàstic, eh? A mi, però és que m'ha agradat moltíssim. Va ser comprar-lo i vam estar allà jugant tota la tarda amb un amic, i vinga, i partida, i partida re partida, i ostres, ara he fet això, allò, i he pogut comprar tal, i m'ha combinat amb tal. És fa un deck building game com el Dominion, però uh -huh. fer-lo a un tamany perfecte, és una caixa com de cartes, sí, i re, és la caixa, et venen totes les cartes, i amb allò ja pots jugar. I el que també ens agrada molt és compres allò i ja pots jugar. I després, si vols comprar expansions, doncs compres expansions, però et donen sensacions com quasi de LCG, uh -huh. tot i que és un deck building game, però per, ho dic per la manera de combinar les cartes entre si, perquè hi ha com quatre faccions i si vas comprant cartes, doncs com el Domini el pots comprar cartes. Doncs em compro més vermelles i les vermelles combinen entre elles i tenen una habilitat especial... És sí, ha una cosa sí. molt
5: xula, que és que el, les naus d'una mateixa facció... Mm. Si tu jugues les, les cartes d'una mateixa facció en un mateix torn, entre elles upgradegen les seves habilitats. Moltes cartes tenen una seves habilitats que només s'activa si hi ha una nau del teu mateix pàndol combatent en aquella ronda i això doncs, fa que sigui molt temàtic no? De, doncs, mira, agafo aquesta, que em combinant amb una aquella robat que ja he robat que... això està molt bé. Urko, I, quan, i és combat directe
2: quan d'elles subgradeixen, Urko vols dir milloren no?
5: <laughs> milloren,
2: milloren ho he pensat jo sí. també i m'ha callat no, no, no que
5: pensem sí. una mica al
2: català no, una no, no, cosa, us vull preguntar li veieu l'efecte que aquest eh, sac a quartos que tenen els, eh, els LCG, els, els Netrunners i màgics i totes aquestes coses o veieu que el joc pot tenir un límit i no treuran expansions i expansions i expansions?
5: Treuran expansions i expansions i expansions, això segur. ¿vale? Perquè tots aquests jocs, en el fons, al final acaben fent-ho. No? L'únic aquest, doncs jo que sé, si cada capsa del Dominion són 30 i escaig euros, uh -huh. doncs aquests són, són cartes petites i algunes fins i tot em sembla que són sobres. No? Però igualment jo porto des de l'estiu enganxat amb el basco i no hem parat de jugar i només juguem amb la primera capsa o sigui que tens per temps una cosa és que siguis completista però sí és una cosa personal
2: ja. mm. i de que hi hagi una aplicació gratuïta vosaltres creieu que suma o, sí, o que resta? Que, que hi ha més perill de que la gent no es compri el producte físic o, o fins i tot ho facilita més?
1: Home, jo crec que ho facilita eh? perquè a mi em va convèncer de fet, vaig saber que estava l'aplicació gratis, no hi vaig jugar i me la vaig comprar, perquè em vaig pensar, home, home, també és que no tenia molt de temps, però per altra banda vaig pensar, dic, home, si posen l'aplicació perquè el provis, és que el joc val la pena. Uh -huh. no? o sigui, el, el joc no serà dolent, si, si te'l deixen provar gratis perquè el provaries, dius, aquest joc és una merda, no me'l compro. Uh -huh. no? I, donar... bueno, I també vaig llegir una molt bona ressenya i va ser, com oh, veig, per la saca. I, a més, l'aplicació gratis és molt limitada. T'ensenya a jugar, pots fer com la primera la ala d'un conjunt. És com una campanya, no, Urko? Sí, és com una campanya. Pots fer com la primera... No sé com dir-ho. La primera ala de totes les que hi ha i et deixa amb les ganes de més. A mi em va deixar amb les ganes de més. Estava allà desitjant que jo m'arribés a Estans Rions. No sé què penses tu, Urko.
5: El mateix. Jo penso que ha sigut una molt bona eina de distribució del joc perquè la campanya de Twitter et deixa jugar una campanya, que et deixa provar el joc, saps la mecànica, saps que és agradable i llavors si pagues, em sembla que són 3 euros, et de jugar online i t'obres de més campanyes. O sigui que, en el fons, també és una font d'ingressos per a ells.
2: Sí. Mm.
5: Penso que està molt ben pensat. A més, en el moment que has jugat online, és un bici, perquè ja tens un nivell, vas pujant de nivell, no? En la que has a de nivell, pots buscar adversaris al teu nivell i, i la veritat és que en bueno, Riba està bastant entretingut. A més, jo penso que està molt bé respecte al Hearthstone, que l'han fet que els torts no han de ser en temps real. El pots no deixar... jugar. Sí, jo puc jugar un parell de torns perquè ara estic al tren i els puc fer no? i després doncs, al migdia jugo un parell més i, i penso que això li dona un una comoditat, sobretot els que tenim nens i coses d'aquestes, que consumeixen temps, que ara ja deus
2: saber. <ríe> és més fàcil acabar les partides. Sí, sí. I el Jordi deia que també ha provat un, un joc que ha sortit també del mateix autor, del Darwin Castle aquest. qui és, Jordi?
1: Sí, el joc es diu Èpic i bàsicament me'l van vendre, estava allà dia. oh sí, m'agrada molt aquest joc. Ah, doncs entret un altre al mateix autòtic, no em diguis. I els vam estar allà i, clar, és que ens va agradar tant a estar rions que sense saber res podem dir, va, doncs el comprem. El joc també, el mateix format, una caixeta i bàsicament és un màgic simplificat, o sigui, una espècie de Hearthstone, uh -huh. i res, et compres la caixa bàsica i amb allò pots jugar a dos, i em sembla que pots jugar fins a 4 amb aquella mateixa caixa, perquè venen 120 cartes i amb allò t'has de fer una baralla de 30. Llavors, normalment nosaltres, les primeres partides ho fem aleatòriament, agafes totes cartes i jugues. Si hi ha el geston, et sembla senzill, això és encara més senzill, perquè o si hi ha el geston, tens un manar al primer torn, no? el segon torn dos, dos manars, bla, 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 aquest no. Tots els torns tens una moneda, i en aquella moneda baixes una criatura. Hi ha unes cartes que costen una moneda, hi han cartes que costen zero monedes. Hi han cartes que són eventos i hi han cartes que són criatures. I venga i apagar-se, I, i, i regles de màgic descaradament, no es pot interrompre per res, hi ha tres moments en el torn de l'altre que tu pots jugar cartes i ja està, és tot o sigui, és agafar màgic, treure-li un munt de normes i poder jugar, i a més no hi ha les restriccions per colors, però exactament el mateix que les terms reals. les cartes del mateix color eh, interactuen entre elles, llavors si et fas una baralla és interessant que tinguis bastantes cartes del mateix color, però no passa res si no totes són del mateix color
2: no sé si ho he explicat bé, sí, més s'entén? Comparteixen format i autor però són jocs ben diferents no? uh, un i l'altre sí, 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 sí. sí. o sigui, l'Estam Realms és
1: un deck building game és un Dominion, però què has de matar el teu oponent, que per mi és la grandesa també, perquè el Dominion a vegades comences a llaliar-te, a comprar i a comprar. aquí l'altre té unes vides tu jugues unes cartes que et, algunes et fan aconseguir més or i les altres fan que et ataquis més i algunes fan les dues coses, les tenen reals. L'epic és un màgic, o sigui, robes cinc cartes i al teu torn pos doncs, jugues una criatura i algunes tenen empresa, altres no tenen empresa, aquesta té com Grito de batalla de Jarsto, no? entra i fa algun, aquesta si entra una del mateix color també fa algun és un màgic completament, o sigui, The Building i màgic. I les dues, jo crec que tenen la, la cosa bona, almenys per mi, que són autojugables, o sigui compres una caixeta de 18 euros i estàs jugant a una espècie de màgic, i a més que a mi m'ha donat una sensació, sobretot a l'Epic, bueno, bàsicament a l'Epic, com de les meves primeres partides al màgic, no? Quan jugaves amb mazos que eren dolentíssims, amb criatures enormes, i m'ha donat aquella sensació, però molt més curt. I la veritat és que, no sé, m'ha agradat. Al principi anaven perduts, perquè clar, tu penses robar cinc gardes, les cinc són diferents i ten un petit text i les normes no són tan senzilles com les l'Stans Realms perquè l'Stans Realms doncs, és molt Dominion i hi ha paroles clau és pèl una mica més difícil però és molt senzill de jugar i crec que és tan nou que encara no han fet un bon vídeo per ensenyar a jugar Jo n'hi ha un que surt el mateix autor ensenyant a jugar però diuen que en trauran més com més professionals bàsicament
5: molt bé pinta molt bé pinta molt bé realment
1: l'Epic li han fet
5: aplicació Android?
1: no que jo sabia per ara no però no sé, és que és força nou, em sembla. És que me'l va donar, és molt nou, sí, està molt bé. Eh, crec que sí, Si és del 2015, no sé quan, quin mes va sortir, però diria que no.
2: Mm, 2015, sí. I d'aquest, eh, només eh, White Wizard Games eh, l'ha publicat. Eh, no se sap si, si sortirà, va ser un, un Kickstarter no sé si...
1: Ah, és veritat, era això, és sí. veritat, és veritat
2: i bueno, també és el Darwin Castle i ha un altre autor que tampoc ho hem dit, però jo crec que a les Star Realms també té coautors, i que per ser justos amb... Ah, sí, veritat, perdó ho, ho acabo de veure, el no, no sé el, el nom Robert però... Dougherty l'Epic uh -huh. i el... Star Realms, eh, jo crec que serà, si no és el mateix, és que aquest autor, el Darwin Castle, era conegut perquè tenia un lloc antic que es deia Battle for the Hill 218, sí, el, són els mateixos dos, eh? el Robert Dougherty i el Darwin Castle, però aquell lloc era molt antic, però tothom parlava molt bé, fins i tot hi havia gent que se l'havia fabricat amb eh, print and play, perquè era tal, però era un joc antic, i aquest tio ha sortit ara de nou en, en 2014 amb Star Realms i en 2015 amb l'Epic i, i l'està petant amb, amb aquest company de, de creació que és el Robert Dougherty perquè tothom està parlant molt bé de, dels dos jocs tu també, o sigui que...
1: Per dir una cosa dolenta, eh, que sembla que eh, prometem l'oro i el moro, no? sí. per dir una cosa dolenta de l'Epic eh, és que clar, tens 1 d'or i durant tota la partida tindràs odor. d'or, o sigui, cada torn podràs jugar una carta i algunes cartes que són gratis, en canvi, l'estat real té aquesta sensació que al principi pots jugar 5 cartes, després jugo aquesta carta que em fa robar una carta, hòstia, has robat una carta que em fa robar dues cartes, punt, punt, dos cartes i amb això pego més i tal, i com que cada torn et vas empapinant més no? que cada cop fas més combos i més combos i al final el mates. Estic parlant de tres partides d'èpic, eh? O sigui, tampoc és just una crítica, però m'ha donat sensacions molt bones, en sèrio. Bueno, l'estat real és per l'esportat.
5: Avui en dia, que cada cop els jocs no? s'han sent més cars i més grossos no? pues, treure jocs bons complets per menys de 20 euros i que més són portables
1: Sí, la sensació és que o sigui, els Star Realms podrien haver fet una caixa Dominion, ficar unes quantes còpies de cada carta i venga a 35 euros, però re, re és una caixeta i la venen i jo què dius a mi no em fa por que vulguin vendre molt ojalà que facin més expansions perquè jo me les compraré perquè, perquè el joc m'agrada En serio. I, i si et vols comprar només la caixa bàsica jo crec que tens hores i hores i hores de diversió per menys de 20 euros que no m'atreveixo el preu. Quan fas bons productes, no cal que sobre fer... Aquesta, aquest sobrecos, doncs no? pues venga alguna caixa gran i moltes cartes i components que no necessiten res, les cartes i ja està, uh -huh. és que no necessita res
2: més doncs eh, deies que no venem l'oro i el moro però, però bueno, ja, ja estem bueno, jo déu nhi no, sí, avui sí. <ríe> IP, si no teniu més coses, no sé si voleu dir alguna cosa més, Urko, tu eh, alguna cosa més que hagis jugat o... amb la Judit
5: ens hem enganxat al Super Rino que me l'havien recomanat molt i el vam adquirir, allò que vam passar per una botiga i el tenien, que estaven com tancant la seva secció d'Ava perquè s'havien tornat un, un don un moment tràgic no? una botiga que tenia bons jocs de taula infantils i coses així, i veus que ara ja s'ha tornat una franquícia, i estaven liquidant el seu estoc anterior, i m'ha sorprès molt, no sé si l'heu sentit a parlar o sí, l'heu vist és el, és el
2: que té les cartes que, que, que doblegades i que s'han d'anar pujant eh, per l'edifici, no? És,
5: eh, sí, sí. Eh... Us sembla mentira l'alt que es pot arribar a construir un edifici només amb cartes. Amb cartes, sí, sí. sí.
2: No, no, i sembla mentida que un material que l'hem tingut sempre, que només aplicant-li una modificació, que és fer aquesta doblegada, al joc que dóna, eh? No sé si vols explicar una mica, fer una mini-ressenya del Super Rino.
5: Vale, doncs venga molt, molt ràpideta. Sí. El Super Rino té com vale, dos, dos, dos piles de cartes, unes estan doblegades i són una miqueta més tuixudes, i les altres són cartes normals i corrents. Llavors, cada carta té com un planell on com tu has de col·locar les parets i és una mica pues, com una espècie d'uno entre cometes, no? tu jugues una carta que té un, una col·locació de parets com, més complicades o més fàcil i que a vegades fa pues, que hagi de jugar una altra carta o que l'altre hagi de robar una carta no? o, que simple, o que hagi de col·locar una figura de fusta addicional sobre la carta llavors l'altre ho ha de fer i ha de col·locar una nova base per la col·loquis tu. i l'objectiu és que ser sigui l'altre quiti la torre abans que la tiris tu o en el millor dels casos que tu col·loquis totes les cartes i et quedis sense però estem parlant de que jugant quatre persones que vam jugar l'altre dia vam arribar a fer una torre de cartes era més alta que l'onai, o sigui que feia més d'un metro d'alçada
2: és com un Jenga però amb mecànica i ¿no? competitiu sí
5: genga, mecànica, competitiu i, i que va pujant, es va pilant comences des de zero, no comences amb la torre feta i, i, i l'edifici va creixent
2: uh -huh. bueno, pues, eh, és un lloc també barat eh, uns... 7 euros sí, sí. una
5: ganga o sigui, sí, sí. una cosa
2: que ser petita d'ava portable a qualsevol lloc no, no, està bé. el superrino doncs eh, ho deixem aquí ara passem amb la, amb la taula rodona aquesta de, dels tres investigadors eh, que investiguen sobre ells fan game studies investiguen sobretot sobre videojoc però al final aquestes jornades que van, va organitzar el Jean Gonzalo allà a la URV la veritat és que estan molt bé perquè sí que hi ha un nexe, eh? queda molt clar que tenen arrels diferents però que el joc i el videojoc tenen, tenen moltes coses en comú i va bé també de tant en tant escoltar reflexió de, de, sobretot de del món del videojoc que suposo que és perquè hi ha més diners eh, ficats a, a, en el sector, doncs eh, s'està movent una mica, bastant més per davant que el sector del, del lloc de taula i hem d'aprendre coses també d'aquest sector. I, I si tot va bé, doncs eh, d'aquí un mes eh, tornem a quedar i, i repassem coses que, bé, bueno, i segurament ens veurem a, a ajudar jugant, no? Tens pensat anar Urco?
5: Home, jo segur. segur. I 24 hores tenim algú pensat passar-hi o què?
2: Jo no puc. Oh, M'agradaria, però estaré força lluny. <ríe> estaré a Terres Hongareses. Ajudar jugando i després down eh, seran les cites on segurament ens veurem tots, no? Tu, Jordi, estaràs ja aquí per ajudar jugando? O estar... <ríe>
1: eh, arribo el 13 de desembre. Llavors no estic segur. <ríe> a les hores no. No? Vaja, no. No, no, no. es perdré.
2: Qué ja, lástima.
5: Bueno. bueno. què farem? Don ja tu explicaràs. Ja per la
1: Ja us ho explicaràs. Sí, no, sí. sí.
2: <laughs> bueno, Fem eh, bona nit.
5: A mí, a a ho a les que comentavam, de estar Realms 15 euros en castellà. 15. 15 euros en castellà.
2: Preu molt bo, eh? Sí, sí. Sí, sí. Doncs a veure, a veure si, si l'aconseguim ràpid. Doncs eh, res, senyors, us deixo. Bona nit eh, i, i bueno, miro a veure si, si pot sortir ràpid aquest episodi perquè hi ha també de, el Dau, que, que bueno, van sortint també informacions aquesta setmana. Per exemple, el de lesió Cavatore, no, no ens ho deia l'Oriol a l'entrevista, però ha sortit a la pàgina web i segurament la web estarà ja aquesta setmana activa i, i amb tota la informació i segurament més de la que hem donat avui nosaltres eh, aquí a l'episodi aquest. Gràcies i, i ens veiem al mes que ve, vale?
5: Molt bé, un plaer com sempre.
2: Vinga, bona nit.
7: días bueno la verdad es que bueno la verdad tenemos como tenemos invitados de madrid y además lo estamos emitiendo en streaming eh, me permitiréis que bueno la, el idioma sea así un poco bilingüe ¿eh? que cada hablaremos en castellano en catalán cada uno que se haga eh, con lo que se sienta más cómodo y lo que decía la verdad es que estoy muy contento de ver el aula así no con una cosa que, que a mí me hace mucha ilusión y sé que a los invitados que, que vienen hoy les hace también muchísima gracia quiero empezar mm, agradeciendo a, a bueno primero agradeciendos a vosotros eh, por venir y por, por estar aquí de público en el día de hoy y sobre todo agradeciendo a los invitados a todos los, los nueve Porque cuando se nos ocurrió montar este acto, una de las cosas que a mí me preocupaba era cómo podíamos organizar y a quién podíamos invitar y cómo, y cómo iba a convencer a la gente de mis historias, ¿no?, de mis locuras. Y resulta que es que hay muchos más locos en el mundo de lo que yo me imaginaba. <risa> bueno, sí que lo sabía, pero no, lo tenía tan, no era tan evidente. Y ellos me lo pusieron muy fácil, porque a cada correo que yo enviaba diciendo, mmm, ¿quieres participar en unas jornadas en las cuales vamos a hablar de juegos de mesa y de juegos, de videojuegos? Y todo era sí. Sí, y además entusiasta. ¿eh? Sí, y además es perfecto, me parece genial. Lo que, lo que me iba a mí cada vez llenando más de razones ¿no? de, de por qué lo que estábamos haciendo o lo que íbamos a hacer hoy era era importante para para nosotros, para ellos y, y para vosotros, ¿no? que mayoritariamente sois alumnos no de comunicación y que creo que estará muy interesante que veáis ¿no? la, la relación entre juegos y comunicación. Yo quiero hablar muy poco y me, me había hecho la propuesta hablar muy poco, pero ya sabéis que no soy incapaz porque los que realmente tendrían que hablar son son ellos vale voy a dar unas pocas unas pinceladas del por qué estas jornadas y por qué juegos no comunicación y todo este montaje que tenemos aquí organizado juegos tableros pantallas videojuegos eh, la idea de estas jornadas en general son 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 tres la primera traer el juego o los juegos a la universidad vale mm, algo que parece la cosa más Eh, infantil, podríamos decir ¿no? o simplemente divertida traerla a un espacio serio ¿no? y considerarla como tal como un objeto que puede ser abordado desde, desde un espacio académico ¿no? eh, un, que, que puede estudiarlo desde diversas perspectivas ¿no? el jugar eh, yo creo que todos los que estáis aquí si ahora echáis, ¿no? pensáis que habéis hecho en los últimos días, seguro es que en algún momento habéis jugado a algo a través de alguna plataforma o a, o a través de alguna eh, de algún objeto no eh, el jugar es un elemento que nos hace humanos realmente no hay con una importancia social y cultural eh, fundamental la la segunda cosa era traer los juegos a la comunicación no el por qué porque está en esta en estas jornadas en este espacio no en el departamento de estudios de comunicación Eh, yo el otro día leí una, una cita que creo que es de Huizinga que dice que todo juego es necesariamente construcción de significado eh, ¿no? es una frase que a mí me parece genial todo juego es comunicación. vale El juego se tiene que comunicar con la persona, la persona tiene que entender qué es aquello que tiene, que, que tiene delante. El juego permite a las personas comunicarse entre ellas. No, no hay mejor espacio de comunicación que, que un juego. El juego explica cosas, ¿no? nos explica historias, nos, nos narra Eh, mundos no el juego además nos permite entendernos como sociedad somos una sociedad lúdica somos una sociedad que juega y además dentro de esa sociedad que juega eh, podríamos incluso distinguirnos ¿no? eh, a través de identidades particulares a través de tipos de juego a través de ocios diferentes no nos es nos, nos genera eh, identidad y, y, y nos hace ser quien quien somos no y cómo nos nos organizamos y una de las mesas no es los juegos necesariamente tienen que comunicarse desde las diferentes eh, los diferentes medios de los diferentes formatos que que tenemos no o sea yo creo que es este mundo de la comunicación está permanentemente alrededor de los juegos y la tercera razón que es la que a mí me hacía más ilusión era traer los juegos de mesa los juegos analógicos los llamarlo como queráis eh bueno podríamos encontrar un montón de, de nombres Traer los juegos de mesa y colocarlos en el mismo nivel que eh, que han conseguido los videojuegos, ¿no? aunque queréis que tengan más, pero pero realmente eh, han conseguido un, un gran espacio. ¿no? Traer los juegos de mesa y reivindicarlos, sobre todo porque, curiosamente, en un mundo en el cual se suponía que las pantallas iban a hacer desaparecer los juegos de cartón y de plástico, eh, nunca más que ahora eh, se juega en las mesas. ¿No? o se juega a través de dispositivos eh, digitales a cosas que se jugaban en las mesas, hay hibridaciones eh, fantásticas entre formatos, entre me mecánicas, entre formas de jugar, incluso jugar con tableros y, y móviles a la vez eh, hay cosas muy muy interesantes no quiero darles más vueltas porque los que realmente son importantes son ellos y, y, y yo os quiero decir que los que realmente son los expertos son ellos eh, yo aquí solo Hago de de ceremonias, ¿no? Yo les he dicho en broma, pero va en serio. Eh, cuando yo sea mayor, quiero ser como los nueve invitados que hay aquí juntos, si puede ser. ¿no? Porque realmente hacen las cosas que a mí me gustaría hacer en según qué, qué momentos, ¿vale? Eh, así que espero que disfrutéis mucho. La broma, ¿no? Que empiece la partida, ¿no? Sería la <risa> la manera de empezar este estas jornadas. Y vamos a empezar con la primera mesa, ¿no? Ya sabéis que hay tres mesas redondas, en la cual en una en la primera vamos a hablar de eh, investigación académica y, y juegos, en la segunda hablaremos más sobre los usos sociales de los juegos, quién juega, a qué se juega y por qué, ¿no? Y en la tercera hablarán los comunicadores, quién comunica sobre juegos en diferentes formatos, ¿vale? Yo estado dando, bueno, me toca así además de la presentación general, presentarlos a ellos hacer una presentación individual, no bueno, tenemos a Oliver, no a Antonia y a Víctor, yo creo que es mejor presentarlos en conjunto, porque los he visto llegar y lo primero que han hecho es abrazarse y he pensado, madre mía, somos pocos y además mmm... nos conocemos todos ¿no? <risa> creo que es, es, son los tres personas que aquí en estos momentos en España están trabajando más por la investigación en, en videojuegos y con algunas aproximaciones a la investigación en las relaciones entre videojuegos y juegos de tablet y nos van a explicar ¿no? cómo funciona esto que ellos están
4: haciendo desde el mundo de la academia. Doncs bon dia. Eh, primer de tot, moltes gràcies, Jan, per, per la invitació. Encantat d'estar de, aquí amb vosaltres. Per començar, la meva intervenció, mi jo havia pensat una mica quins, quins temes havia treballat, eh, on connectés una mica la meva recerca jocs analògics i jocs digitals, tot i que la meva recerca, la meva tesi doctoral i la recerca que he fet posteriorment està més centrada en videojocs, eh, però sí que havia fet alguna aproximació, no? Aleshores, el que m'agradaria fer és obrir algunes vies de reflexió sobre els jocs tradicionals i els videojocs com a reflexos culturals no? o com a reflexions culturals, és a dir, dit d'una altra manera, com a, com a símptomes, podríem dir, del seu context cultural, del seu temps. No? Com podem adreçar la, la recerca sobre aquest potencial real, la connexió videojoc o joc analògic i cultura, que crec que és un tema força interessant. Aleshores, per fer-ho, eh, us explico res, breument, una, una petita experiència personal de, de recerca, si us sembla, al voltant d'aquestes qüestions. Bé, la història comença quan, quan estava eh, fent la meva tesi doctoral, estava treballant en la meva tesi doctoral sobre el llenguatge dels videojocs, i em va cridar molt l'atenció una classificació de jocs de taula de l'historiador Harold James Ruthven Murray, que el teniu aquí, a la imatge. Murray deia que que existeixen cinc grans tipus històrics de, de jocs de taula, ell els classificava així com a cinc eh, gèneres històrics, que serien els jocs de guerra, jocs de, de configuració de peces, com podria ser el tres en ratlla, jocs de recolecció, jocs de caça i jocs de cursa. Però més enllà d'això, eh, a mi sobretot el que em sembla més interessant era el fet que aquests eh, grans models històrics de, de joc doncs, tenen a veure, metafòricament, eh, amb activitats que són crucials eh, pel desenvolupament de la humanitat. No? La guerra, la construcció d'edificis o la construcció o muntatge de d'eines, eh, el conreu i la collita, la caça, la fugida... I, aleshores, doncs, aquesta idea em va semblar força intrigant, prou intrigant com per dedicar-li una, una petita recerca post-tesi doctoral, tot i que estava esgotat, ja com us imagineu, de fer recerca sobre els temes aquests, doncs em vaig animar a fer una petita, una petita anàlisi partint d'aquesta història que m havia, m havia despertat la de curiositat i que vaig acabar publicant en un article, el que va veieu aquí, el títol, a la revista Comunicar. Aleshores, el que em preguntava era si els canvis a, a, al llarg del temps en la nostra forma d'entendre la guerra, la construcció, la recol·lecció, aquests temes centrals a la història del joc, es reflecteixen, d'alguna manera, en... Eh, en contrastos entre jocs tradicionals centrats en, aquest, en aquests temes i videojocs populars no? més, més recents. I doncs, el que vaig fer és una, una anàlisi comparativa, una anàlisi comparativa eh, sobre la significació de les regles i la composició formal d'una selecció, d'un petit corpus de, de jocs tradicionals populars i també joc, eh, videojocs populars que comparteixen una mica aquest, aquestes temàtiques o activitats centrals i bé, el que us volia comentar són alguns, algunes pinzellades simplement eh, que a mi em van semblar il·lustratives sobre, sobre el tema que us anunciava al principi no? connexions entre joc, comunicació, cultura al voltant de, de la guerra i el conflicte vaig comparar els escacs i, i l'Starkraft, el famós videojoc d'estratègia bèl·lica i ciència-ficció que segur que coneixeu i bé, d'entrada doncs, per exemple vaig observar que a diferència dels escacs l'Starkraft és un joc d'informació imperfecta, és a dir, els jugadors no tenen accés en condicions iguals doncs, a tota la informació rellevant que que esdevé al joc no? i en aquest sentit doncs hi ha una, a l'eststar que havia unes connexions rellevants especialment rellevants uh, entre guerra entre, entre l' idea de batalla per la informació lluita per la informació la informació com un bé molt preuat uh, al, al videojoc la informació associada a l'atenció a, la, a una certa competitivitat coses que no ens vennen no en sonen com Lluyanaant si no més aviat al contrari. No? Si parlem d'aspectes, tensions que associem comúment a la societat de la informació, etc etc. preocupacions, tensions bastant contemporànies. D'altra banda, l'estarca es caracteritza també molt especialment per l'escassetat de recursos naturals, minerals, gas eh, i la lluita, de fet pel control dels mateixos com una cosa molt important en el procés de joc, Uh, i per tant doncs, barreja també la guerra amb aquests temes, no? amb uh, l'escassetat l'esgotament dramàtic de recursos naturals la, el drama de la lluita pel seu control uh, indirectament però certes idees de preocupació mediambiental l'esgotament de recursos, etc. etc. I finalment, a l'Starkraft també és interessant, a diferència dels escarcs la, uh, la qüestió de que realment la guerra es dirimeix no al camp de batalla si no molt abans no? realment la guerra el resultat es dirimeix sobretot en la gestió econòmica que fa el jugador abans d'entrar al camp de batalla el camp de batalla evidentment l'habilitat de l'usuari al camp de batalla és important eh, però hi ha un factor complementari que és tan important o més com és la, aquesta mena de joc de, de gestió econòmica estratègia d'inversions eh, finançament etc etc. bé una altra comparació que vaig jugar a terme la vaig fer entre el puzzle tradicional i el Tetris al voltant del tema de la construcció la idea de creixement i bé, el primer que, em, que contrasta en aquest, en aquest cas, el que vaig trobar és, 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 és la diferència entre la idea de creixement, no? El Tetris, la idea de creixement, a diferència del, del puzzle convencional, tradicional, doncs el creixement és una, representa com una força totalment descontrolada, desbocada, que s'escapa constantment de les, de les mans de l'usuari, és, és una idea de creixement totalment, totalment diferent. Lligat amb això hi ha la supeditació del, del jugador a, aquesta pluja constant de peces, aleatòria, cada vegada més velocitat, que dona a l'experiència de l'usuari doncs un enfocament molt diferent, no? un caïra totalment diferent també. Eh en comptes de ser una mena de demiurc mmm, tot poderós, que té un, un alt grau de control, doncs, al contrari. No? Aquí, quan juguem al Tetris, som més aviat un agent mitigador, eh, com a molt aspirem a retreçar el desastre, mmm, aquest tipus d'experiència, de, amb no? un to bastant més tràgic. I, finalment, doncs, a diferència de valors, com, de, de, de valors com la plenitud, que serien una mena d'ideals no? darrere, darrere el, del, del puzzle convencional, doncs el Tetris valoritza Valors com l'austeritat, l'economització de l'espai, que és fonamental no? i molt, molt important. Una certa idea de creixement sostenible, no? eh, que tampoc és una noció que ens, que ens soni com a gallunyana, sinó al contrari. Eh, en contrast amb fantasies de creixement capitalista, etc. Són ressonàncies possibles en, en, en relació amb el, amb el nostre context sociocultural que que de vegades se'ns poden passar per alt de, dels videojocs i jo crec que són interessants tot i que comporten riscos, òbviament eh? això de la eh, sobreinterpretació que, que és un fantasma que sobrevola això és un risc, però tot cas jo sempre li als meus alumnes prefereixo que us passeu a que us quedeu curs no? eh? Eh, perquè si no acabarem en en l'error, jo crec que no ens convé permetre'ns de, de considerar que els jocs són simplement passatemps, que poden tenir aquesta funció, no m'hi no poso, però que òbviament tenen més capes no? que, podem, que podem investigar i, i sobre les que podem reflexionar. I per últim, el Mancala, el joc tradicional africà i el catamari de Maci, el Mancala com a dramatització de la, del conreu i la collita agrícoles, i el, i el catamari de Maci, que és un joc molt particular, molt molt especial, eh, jo dagades de la definiixo com una mena de simulador d'un escarabajo pelotero, perquè bueno, els que el coneixeu en doncs sabeu que controlars una bola que va enganxar tots els objectes que, que va tocar al voltant i es va fer més gran, etc. Donc ve aquí de nou contrastos significatius interessants cobren eh, qüestions sobre les que reflexionar no? sobre un mateix tema, però diverses aproximacions, discursos, ressonàncies eh, totalment diferents. No? tot i aquest tema que pivota i que és comú eh, de, de la recol·lecció com, com a centre. No? Bé, una, una, un contrast entre el càlcul i la paciència que demana el bancal als jugadors i, en canvi, doncs, una recol·lecció que és totalment esbojarrada al catamari de Maci, al joc de Namco, eh, compulsiva, eh, amb un punt surrealista molt, molt característic d'aquest joc. A més, a més, això s'hi sí suma la lluita constant contra el cronòmetre, que realment provoca, ja, de fet crec que es pot veure la imatge, hi ha un, hi ha, en tot cas hi ha, un, hi ha un límit de temps en tots, o la majoria de, de nivells del joc, i hi ha aquest component estressant permanent, no? en, en l'experiència de joc, aquest videojoc de recolecció, que aporta també unes, uns matisos d'una certa patologia d'una persecució febril l'acumulació i l'adquisició de béns no? com, com quelcom que va lligat íntimament a, a una dinàmica de joc que, que és esbojarrada i també febril i un punt patològic no? I, i de fet aquí no invento res, fet ha fet s'ha descrit de vegades es escriu eh, sovint aquest videojoc com una mena de paròdia de, del consumisme i és certament simbòlic en el, la cultura del videojoc en aquest sentit i bé, un parell de pinzellades més ja com a, com a conclusions, eh, per anar tancant i per la, pu, deixar potser algunes preguntes obertes sobre les que podem parlar després si voleu, primera conclusió doncs, a la meva, en el meu petit exercici d'anàlisi tot i que òbviament el corpus era molt limitat etc i eh, que no, no vaig arribar ni molt menys a conclusions concloents, val? valgui la la redundància o la contradicció. En tot cas, jo crec que sí vaig comprovar raonablement que sí que aquesta, aquesta aproximació a la recerca eh, consideren el joc analògic i també el videojoc com a objectes d'estudi que són significatius en tant que això, reflexos, reflexions de la nostra cultura eh, que tenen vincles interessants a investigar sobre, eh, amb, amb el context cultural i el temps del que formen part. No? Eh, doncs vaig comprovar que efectivament dóna joc, que és interessant eh, i que fins i tot pot ser un camp de recerca fascinant, de fet. D'altra banda, per acabar, doncs també vaig poder comprovar l'interès i, i l'utilitat, eh, sobretot de, de combinar jocs analògics, eh, jocs tradicionals i videojocs, eh, però no només com a objectes d'estudi, que també, eh, sinó també com a, eh, com a dues tradicions, escoles de recerca diferents, que ens aporten mirades, mètodes, temes d'interès, debats teòrics, que són diferents, però que alhora poden dialogar molt bé entre si no? i poden enriquir molt eh, el treball dels que estem ficats en aquest jardí tan interessant i complex alhora, que és el, són els Game Studies. I, I aquí tenim dues fonts fantàstiques no? de les que aprendre. Eh, de vegades els que estem més ficats en videojocs ens oblidem una mica de de les escoles i tradicions teòriques de, dels estudis, sobretot amb aquella aquellarel antropològica tan interessant no? del joc, del joc analògic. Eh, I en aquest cas, modestament, amb aquesta petita aproximació jo vaig una mica tocar eh, o vaig vaig, provar, vaig comprovar aquesta utilitat. No? Eh, em vaig inspirar de fet l'objectiu, eh, la mirada que vaig adoptar bàsicament en aquella recerca. Tenia molt a veure amb estudis tradicionals de joc analògic, amb aquesta visió antropològica que tant s'ha aplicat històricament als jocs analògics. La idea del joc com a reflex cultural, etc., forma molt, molt part d'aquesta aquest, tradició. Però ara ho vaig combinar també amb coses que havia pres estudiant a Game Schoolers dels videojocs. No? Gonzalo Frasca, Ian Bogost... Sobretot vaig agafar vaig veure de la retòrica procedural, d'una teoria doncs, que, que postula eh, l'anàlisi una anàlisi allò microstructural, quasi de vegades una mica obsessiva, ho reconec, eh, de la, del disseny dels videojocs i explorar les possibles significacions que pot tenir qualsevol element petit, eh, microscòpic del disseny, no? entenent el, el disseny del videojoc com un llenguatge, el videojoc com a discurs, eh, sovint també, tot i que no necessàriament l'autor del videojoc com un, com un autor, l'emissor no? d'un missatge... bé. Vaig fer aquesta combinació i probablement per tancar, si mai si m'hagués de cada una cosa d'aquella experiència, seria això, no? aquest aprenentatge, de l'interès que té i la utilitat que pot tenir pels que estem als Game Studies a eh, explorar aquestes dues tradicions de recerca, els estudis de joc analògic i, i els estudis de, de videojoc.
3: Sí. Yo soy de aquí, de, de, de Cataluña. Haré la exposición en castellano, ¿de acuerdo? Para si hay si a la sala que, que venga de fuera de Cataluña. Uh, bueno, en primer lugar, muchas gracias a, a Jean Gonzalo, a toda la organización, por esta invitación. Yo creo que es un evento extraño en el contexto universitario español. Y eso creo que es importante decirlo. Es decir, esto no es Estados Unidos, esto no es los países nórdicos. La universidad española tiene sus dificultades internas estructurales sociales etc para asimilar ciertas novedades culturales sobre todo en la, en la batalla de lo cultural y por lo tanto todo lo que tiene que ver con juego eh, es, vamos yo me alegro mucho de ver que la universidad y en particular la Rovira de virgili lo abraza ¿no? abiertamente y es, es una es una novedad en el panorama una, una triste novedad si queremos llamarlo así por, por lo que supone por diferencia en relación a otras otros estudios otros países pero bueno es, es, es muy positivo ¿no? Eh, yo os vengo a hablar básicamente de una idea central, que es el juego de mesa, el juego de mesa en el ámbito de la investigación, por un lado, y el juego de mesa en relación al videojuego, por otro. Eh, esto que tenéis aquí en pantalla es una síntesis muy, 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 muy muy sintética de que entendemos por los Game Studies de la perspectiva del videojuego, que hablaré de esa, esta especie de, res, de reducción al absurdo que hemos hecho con el concepto de Game Studies, que a mí me parece profundamente despectivo como una tendencia del videojuego también siendo profundamente despectivo con un campo cultural eh, aquí básicamente lo que tenéis es pues desde autores relevantes en ciertos campos ciertas teorías objetos de estudio en mi caso particular y creo que mis compañeros eran un poco a la zaga, estamos más en la línea del el campo de um, digital humanities history literary studies vamos por ahí arriba y luego el apartado de la comunicación ¿no? como veis el videojuego Como, como objeto de estudio ha tenido un tránsito interesante y ha conseguido parcelarse, no sin sus polémicas, ahí está la narratología, la ludología, que tuvo su polémica hace unos años… Eh, no sin sus tensiones propias de, un, de una perspectiva ontológica de un nuevo medio, en ahora hablamos del videojuego pero el cine también tuvo su debate ontológico todos los medios han tenido un debate ontológico primero para preguntarse qué somos y en segundo lugar para preguntarse qué, qué papel ocupamos en lo social, ¿no? que sería la legitimación del medio, que a lo mejor es donde estará el videojuego, no cada dos por tres veis el videojuego es arte, el videojuego hace que tú salgas a la calle con una katana y mates a tus padres, el videojuego hace que no, siempre estamos con esta este tema ¿no? de la legitimación del medio Bien, pues desde un punto de vista académico, el videojuego ya tiene un sustrato importante en cuanto a categorías formales de análisis, en cuanto a autores y en cuanto a, no sé si escuelas, pero al menos sí teorías, que es un poco lo que apuntaba Oliver en su en su anterior ponencia. Bien, una de las cuestiones que no se tiene a día de hoy aún en cuenta en el ámbito de los Game Studies y en concreto en DIGRA, DIGRA es la asociación donde se agrupa la mayor parte de académicos, es la cuestión del juego de mesa es verdad dicho la salvedad que dirá es digital no digital game studies no entonces sí que ellos digamos que defienden esa, esa visión esa visión de bueno nosotros nos centramos en el objeto digital ¿no? pero también es también es verdad que muchos de los debates que ha habido en relación a la investigación con videojuegos han partido de la base de la creación en una especie de isla desierta del videojuego de hecho, vais a ver que hay universidades que dan historia del videojuego y no ven nada de juegos previamente, como si el videojuego naciera de cero. Es decir, tenemos ese problema. El problema es que muchas veces creemos que con el videojuego nace todo, todo nace parece ser con el Pong, porque parece que el videojuego nace con el Pong, que esa es, esa es otra novedad, <risa> eh, y todo nace con el Pong, pero no hay nada antes del Pong, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que son mecánicas de juego, dinámicas de juego, estética, rol del jugador, el concepto de inmersión, todo eso es digital y punto, ¿no? Y a lo mejor hay que replantearse la cuestión, a lo mejor es que hay algo previo que hay que considerar, ¿no? Bueno, en este contexto... Yo os quería sintetizar muy brevemente una, una investigación que llevo tres años haciendo, que ya presenté unos resultados preliminares en el Festival DAO, que posteriormente veréis en otra mesa el Festival DAO, que trataba de coger a un conjunto de alumnos eh, que he tenía en Madrid, yo estaba en la Carlos tercero luego en UTAD y ahora ya estoy aquí en, en Tecnocampus, pero en tanto en la Carlos tercero como en UTAD yo tuve alumnos, tuve la suerte de llevar grupos de alumnos que hacían una carrera para ser diseñadores de videojuegos. ¿Mm? Primera diferencia, un diseñador de videojuegos no tiene nada que ver con un programador de videojuegos, aunque haya una gran guerra en este campo del desarrollo y el development y demás. no Supuestamente son gente que tienen que tener un valor cultural amplio, tienen que ver series, tienen que ver cine, tienen que leer libros y tienen que, por supuesto, jugar a videojuegos. ¿no? Eh, yo lo que me pregunté es, bueno, si hay un grupo de gente que se dedica a diseñar videojuegos, evidentemente será gente que tiene una conexión fortísima con el juego, ¿no? Son gente que tiene que tener un bagaje cultural enorme con eh, la cuestión lúdica. Entonces... Después de tres años he ido acumulando los datos y siempre me sale la misma gráfica que me parece muy ilustrativa para que veamos un poco eh, el test que yo hago el primer día de clase. ¿no? El primer día de clase hago un test y, para ver cómo, cómo, cómo está el nivel de clase ¿no? y qué podemos contar y qué no podemos contar. ¿no? bueno Este insisto este gráfico ya pareció similar en el DAO, yo creo que se ha ido potenciando con el tiempo y aquí lo que tenemos son tres tendencias. ¿Mm? Los colorines os lo explico muy brevemente en el marco de la izquierda eh, monopoly trivial risky poker aparecen juegos que son ese tipo de son juegos clásicos que todo el mundo conoce en primer lugar en segundo lugar los conocen pero mayoritariamente los alumnos ya no juegan a ese juego ¿Mm? y eh, tampoco tienen interés en seguir jugando acuerdo? Eh, cuando yo pasé este test, el test contenía unos 200 juegos, ¿eh? un listado de 200 juegos, aquí os pongo un extracto de los más relevantes. Lo interesante de este resultado qué es? ¿Cuál es? Eh, hay un hay una tendencia en el juego de mesa eh, de creer que hay unos juegos que son los juegos quemados, los juegos que han ocupado una fase vital en nuestras vidas y que ya no queremos ni oír nunca más hablar de ellos, ¿no? Es el caso del Monopoly, el caso del Risk, por ejemplo, o el caso del el trivial, ¿hm? ¿Mm? Eh, eso que quiere decir que yo siempre pongo el mismo ejemplo imaginaos que vosotros hubieras dejado de leer libros a los 15 años eh, el último libro que hubieras leído es un libro de Julio Verne muy bueno Julio Verne eh, no, no, nada en contra Julio Verne pero desde los 15 hasta los 35 40 años solo podrías leer a Julio Verne ¿no? dirías pues yo no quiero leer ¿qué hago? dejo de leer ¿por qué? para que estar leyendo siempre Julio Verne no tiene sentido que lea ¿qué ha pasado con el juego de mesa? ha pasado exactamente eso Muchos han creído que el único juego de mesa que había era el Monopoly y el Risk. Por tanto, había una desconexión con una tradición posterior del juego de mesa. Y estamos hablando de alumnos que supuestamente tienen que diseñar videojuegos. Es decir, no estamos hablando de alumnos estándar eh, universitarios, sino supuestamente especializados. Luego habría un sector central de juegos, que los tenéis en Catán y Carcassón, que aquí había mucha más disparidad. Había gente que... Quien conocía el juego sí seguía jugando, pero había mucha gente que no conocía el juego o al menos había oído hablar de ese juego. Catán y Carcassonne, que son digamos los nuevos juegos de mesa, podemos llamarlo así, no los que inauguran en los, en los 90 toda una tendencia. Y luego tenemos un gran sector que es el gran sector olvidado, al menos por lo, por los alumnos que he podido contrastar, que serían juegos Tigres y Euphrates, por ejemplo, inicia inicia, ¿no? juegos muy más de nicho, si queremos llamarlo así, Toda la, toda la sección de wargames totalmente desconocidos y luego otra sección que es el, la de juego de rol, ¿no? Evidentemente el Señor de los Anillos, el juego de rol sí lo podéis llegar a conocer, pues el Señor de los Anillos, ¿no? Pero un paranoia o incluso un Fan Hunter, ¿no? Pues no se no se conoce, esos son juegos que no que no se conocen, ¿no? ¿Por qué es relevante esto? Bueno, esto es relevante porque lo que lo que yo estoy viendo desde un punto de vista de innovación docente, es decir, trabajando con los alumnos que van a diseñar videojuegos es que una parte enorme de futuros diseñadores de videojuegos no tienen un bagaje ...en juegos contemporáneos comerciales... ...hablamos de un Catán... ...pero tienen una absoluta desconexión... ...con el juego de rol... ...y eso plantea... al menos ...desde un punto de vista de investigación... ...plantea muchas dudas... ¿no? ...por ejemplo, el juego de rol es un juego... ...como sabréis... ...el juego de rol tradicional... Es posiblemente uno de los sistemas más libres de juego en cuanto a la interpretación de las reglas, la creación del mundo de ficción y las acciones posibles, aunque están tuteladas por un máster, depende mucho de que de la imaginación, de la toma de decisiones de los jugadores en un marco de reglas muy abierto. ¿no? Claro, si no trabajamos con este marco de reglas tan abierto, ¿cómo podemos enseñar mundos abiertos que parece ser que claro están tan de moda, ¿no? Con los sandbox y demás. De hecho, yo integré juegos de mesa para explicar teoría del juego, yo podía explicar teoría del juego como el equilibrio de Nash, óptimos de Pareto, sistemas matemáticos, ¿no? Que era evidentemente un coñazo notable. Entonces lo que hice fue, bueno, pues en lugar de hablar de equilibrio de Nash, cómo funciona esto con el ladrón en Catán, ¿no? Por poner un ejemplo clásico. Eh, todos los juegos funcionaban muy bien, pero donde había resistencias con los juegos de rol? Los alumnos estaban tan preconfigurados mentalmente en cuanto a que el, el videojuego tiene un sistema de reglas que hay que seguir, ¿no? Cerrado, que cuando tú les decías, venga, pues ya, ¿ahora qué vas a hacer, no? Abiertamente, sin ninguna constricción, ahí es donde empezaron a surgir los problemas, ¿no? Para acabar con mi exposición, solo que dejaros un poco eh, entrever algunas cuestiones comparativas entre el videojuego y el juego de mesa, que desde un punto de vista de la academia, son relevantes. En primer lugar, hay una gran frase que yo creo que hay que denostar de una vez por todas, que es, el videojuego y el juego de mesa, evidentemente, pertenecen a la misma familia, pero son cosas distintas. Yo he oído mucha gente decir, no, son lo mismo la televisión y el cine pertenecen al mundo del audiovisual y no son lo mismo tienen parámetros de realización producción, estética, tienen muchas cosas distintas, si igualamos todo al final no percibimos la particularidad y las ventajas que un medio puede aportar a otro aquí hay una tabla comparativa muy sintética muy sintética de, bueno, cinco parámetros que me parecen interesantes como ideas de investigación futura y que a día de hoy no se han investigado desde un punto de vista académico en ni tesis doctorales ni en investigaciones de recorrido. Hay gente que ha hecho cositas pero no hay demasiada tradición. Justamente por lo que decía antes, los Game Studies están muy focalizados en el videojuego pero la tradición de Board Game Studies o de uh, estudios más analógicos sigue sufriendo de una ausencia notable en el mundo académico. ¿no? Una de ellas es la cuestión de la socialización. Eh, aquí hay la gran pelea de si el videojuego social o no, si el juego online es un juego social, ¿no? Aquí habría la doble idea de, ¿el videojuego social? Sí, es social, en cierto sentido, ¿no? Hay una interacción mediada, es decir, hay un ordenador por en medio, salvo si recurrimos a la idea famosa clásica de los salones recreativos en los que no la gente iba a jugar y la socialización era mucho más directa o el juego, eh, digamos, en, en la consola en dos, tres, cuatro jugadores, ¿no? Versus una especie de interacción mucho más directa del juego de mesa, Y os puedo decir que en mi clase he tenido a gente... Con, uh, dificultades cognitivas, es decir, gente por ejemplo con autismo, gente con ciertos grados de este tipo de dificultades, que eran gente que no se integraban en clase en ningún caso y de hecho se refugiaban curiosamente en el videojuego, es decir, que aquí digamos podemos jugar sin llegar al punto de jugar con el estereotipo, pero sí que había algo de eso, ¿no? Que cuando tú les ponías a jugar a un Battlestar Galáctica en el que había roles ocultos y ve un traidor, esa gente, esa persona que no hablaba con nadie de repente despertaba y de repente se relacionaba con la gente, ¿no? Es decir, aquí hay un campo de investigación muy interesante que es hasta qué punto la relación de interacción directa clásica de toda la vida en una mesa tiene un potencial comparativo con la del videojuego o si sea, el videojuego tiene otra, otro potencial que lo tiene y cómo se manifiesta ¿no? otra cuestión importante la inmersión el videojuego muestra un imaginario el juego de mesa y sobre todo, por eso os remitía, el juego de rol, genera imaginación. Y eso también es una cuestión importante. Cuando nosotros, eh, se si me pongo el mismo ejemplo, si vosotros leéis El Señor de los Anillos, vosotros imagináis a Gandalf a partir de un texto. Cada uno tiene su Gandalf en la cabeza. Si vosotros jugáis al videojuego de El Señor de los Anillos, ese es Gandalf. Si ves la película de El Señor de los Anillos, es Ian McKinnon es Gandalf. Una cosa es evocar un imaginario y otra cosa es potenciar la imaginación. ¿Por qué defiendo a Ultranza en el sentido del juego de rol? Eh, entre vosotros porque la única manera de crear imaginarios es potenciar la imaginación no se puede escribir bien si no se lee no se puede eh, imaginar mundos si no se tiene imaginación y no se cultiva por lo tanto ahí es otro, otro apartado importante de ver cómo el, 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 la potenciación de la, ima de la imaginación tiene un impacto en los imaginarios la ludoficción, que es la ludoficción, bueno, estos mundos lúdicos, no, estos mundos lúdicos que nosotros tendemos a, a crear a través del juego. Aquí nuevamente hay otro dos campos que también son muy interesantes a investigar a nivel comparativo, que es cómo el videojuego a través de cada vez más, ¿no? una especie de mundo estético, los videojuegos son cada vez más espectaculares, ¿no? Como cada vez a través de un mundo más estético eh, nos separan la ficción y lo que vemos en pantalla de aquello que está pasando detrás de la pantalla, ¿no? Una cosa muy buena de los juegos de mesa y, de, y del juego de rol, es algo tan sencillo como el dado ¿Mm? mucha gente no se da cuenta de cuando jugáis a un diablo o un juego similar no y aparece en pantalla crítico bueno críticos un lanzamiento de dados y eso se concreta en una mecánica física y una, una mecánica evidente y básica ¿no? lo que puede que esté pasando y eso es al menos un diagnóstico que tengo es parece ser que estamos viendo mucho audiovisual en el videojuego pero muy poco juego en el videojuego ¿Mm? es decir nos estamos centrando mucho ¿eh? en el videojuego es muy bonito mira qué gráficos mira qué grandes mundos contemplativos que tienen su valor ¿eh? tienen su valor ficcional ahí tenéis Journey por poner un ejemplo claro pero parece que no acabamos de potenciar la, en la cuestión de la mecánica subtextual la mecánica que, que, que subyace a todo ese mundo de, fi, de, de ficción finalmente las dos últimas la fisicidad no despreciemos el mundo físico y no despreciamos el mundo físico en particular cuando el juego de mesa siempre ha apostado por ese juego físico de tirar cartas no muchos juegos que consisten en tirar cartas rápidos por ejemplo no como todo eso se potencia bueno y que está haciendo el videojuego intentemos vamos otra vez a los Guitar Hero con las guitarras no volver a lo físico intentamos integrar el coleccionismo de muñequitos no los Amiibus eh, Disney Infinity es decir hay una dimensión del videojuego física que está volviendo y ya no hablemos de la realidad virtual la realidad aumentada que tiene una relación con lo físico ¿no? por lo tanto hay un campo muy interesante más allá de lo tecnológico que es cómo podemos relacionarnos desde el videojuego a esa raíz antropológica del trato físico y, y la y lo tangible ¿no? y finalmente otro que escapa a lo mejor de la comunicación pero que es muy importante y de hecho hablábamos antes sobre este tema que son los, los parámetros de producción aquí hay una comparativa muy interesante que es Eh, España o Europa con su industria del videojuego, con sus ayudas, es una industria cultural, tiene ayudas como tal, el concepto de triple A, qué es un indie, ¿Mm? es, hay, hay varios artículos sobre qué es un indie en el videojuego pero realmente requiere una, una investigación mucho más profunda y si un indie si un indie recibe ayudas de Sony es indie si un indie recibe ayudas del Estado es indie o indie es solo aquel que no vamos, que está en su garaje ¿no? el famoso famoso mito, haciendo sus juegos y en relación al juego de mesa como juego de mesa es un medio de emergente pero que tiene presupuestos mucho más pequeños, tiene una, una cuestión mucho más artesanal y tiene, a diferencia del videojuego, una reivindicación mucho más fuerte de la autoría. En videojuegos empezamos a ver esa teoría de autor que en cine hemos visto y que conoceréis exploradamente, pero vamos, quitando eh, Hideo Kojima, quitando Peter Molinex y tres más, si preguntáis a los game designers de videojuegos grandes vais a ver que a lo mejor hay juegos como un Dragon Age que tiene 200 diseñadores, ¿quién es el autor de Dragon Age? ¿No? En cambio el juego de mesa sí tiene una autoría, puede que sea porque es una porque es una obra más pequeña y, y hay menos gente, puede ser, ¿no? Pero hay una, un estudio muy interesante sobre qué entendemos por autor en un videojuego y si el videojuego realmente, como bien apuntaba antes, eh, evoca un conjunto de significados Y si tradicionalmente, desde punto de vista estructuralista, también hemos hablado siempre del papel del autor y desde el postestructuralismo lo hemos matado, bueno, si hay autor y queremos matarlo, ¿quién es el autor en un videojuego y por qué queremos matarlo? ¿no? Ahí vendría un poco también esa parte más lógica de, de la creación. Bueno, pues esas son un poco las ideas que yo os quería plantear sobre esa intersección que hay entre videojuegos y juegos de mesa y que, bueno, si el día de mañana alguno está interesado en hacer tesis doctorales o investigaciones, que sepáis que aquí hay muchísimo campo que recorrer, un campo yo creo muy, muy bonito, apasionante hasta cierto punto también os digo yo ahora veremos que dicen ellos que cuando coges un videojuego para analizar la tesis doctoral pasas a convertirte de un videojugador a un cirujano que está ahí analizando ¿no? O, no, por no llamarlo un forense eh, pero que es, es un sector muy bonito que aquel que, que esté interesado pues le animo frecuentemente a que siga alguna de estas líneas y muchas gracias
8: Bueno, bon dia, jo sóc el Víctor Navarro, soc de la, de la casa, aquesta és la meva alma mater, sempre és un plaer tornar a Tarragona i, i també impacta perquè jo penso que ningú pot ser adult a la ciutat on va créixer, llavors per mi venir a la meva universitat vinc una mica com a alumne i això doncs, m'apropa a vosaltres, eh, que penseu que estic també patint com a alumne que veu aquesta, aquesta sessió i bueno, com deia el Jan, primer de tot gràcies al, al Jan per organitzar, que ha fet una feina molt complicada, com deia el Jan, eh, el món dels game studies, en aquest país, en aquest entorn, són poca gent i bien avenidos, que diré la meva àvia, ens entenem molt bé, perquè és un món molt passional. Eh, ja esteu veient que és, una, és un tipus de recerca que s'ha d'autolegitimar, s'ha d'autodefensar i eh, cada vegada que ens trobem tenim aquesta abullició de passió que crec que és una cosa molt, molt bona i que aquesta jornada és una bona, una bona mostra. Eh, faré la meva presentació en castellà també per la gent de l'streaming i si algú de fora... Puc respondre a l'idioma que siguí i al japonès lastic practicant una mica de fa tres anys i em surt bastant malament si algús'anima ja los compañeros han, han dado una creo que una aproximación bastante completa a cuáles son les eh, digamos los retos i les dificultades i los placeres ¿no? les recompensas de, de los game studies yo quiero hablaros de una inquietud, que, una inquietud que tengo yo, que es eh, la idea de lo invisible, la idea de que en el videojuego se invisibilizan muchas cosas, en el proceso, en el diálogo, que en el juego de mesa, cuando ya me planteaba, vamos a hacer una sesión de juegos de mesas y, y videojuegos, nos hizo varias preguntas y me hizo reflexionar sobre una idea que siempre está sobrevolando lo que yo investigo y cómo argumento yo sobre los videojuegos. Por afinidades con el budismo, por intereses y contactos con gente que investiga el psicoanálisis lacaniano y estas cosas tan complicadas, me fascina, por ejemplo, la cita aquella de Herman Melville, de que todo está en la esfera de lo invisible, en las esferas invisibles. Siempre tengo esta idea de lo invisible. no Creo que el videojuego nos hace entender muy bien cuestiones que están pasando mientras no vemos que están pasando. También me gusta empezar cuando hablo de videojuegos con una anécdota que antón vivió, hace poco en un congreso en Madrid organizado por una universidad de estas que están en contacto con la industria, que eso tiene muchas virtudes, pero hace que a veces se le dé más voz a la, a la industria que a la academia y a la, a la industria le interesa pues cosas que dan dinero. A la academia, por desgracia, lo que da dinero nos queda bastante lejos. Entonces, este congreso lo abrió un ponente de la industria, uno de los grandes, de las grandes empresas de la industria, vino a explicarnos su manera de trabajar y dijo, en el videojuego hay dos figuras. Dice el informático, digo, vale, la otra, ahora por eliminación somos nosotros, los de comunicación, los que nos encargamos de la creación y análisis del discurso. Dice, y el de marketing. Eso es lo que, o sea, tened muy claro que esto es lo que tenemos, que este, eh, esta jornada, estos Game Studies, esta posición que tenemos todos los que estamos en la sala, creo, es un poco nadar a contracorriente. El videojuego ahora mismo es programarlo, la idea de que lo, lo diseña el que lo programa, el que sabe código tiene ideas, y dice pues hago un Zelda, pero le pongo la capa roja y ya ha he hecho un juego nuevo. Y eso es el diseño de videojuegos, y el que lo vende. Una industria que además tiene cifras espectaculares, muy optimistas, tal y cual, pero que tiene una realidad mucho más compleja, eh, lo siento y si desanimó a alguien, pero mucho más compleja de lo que parece en los libros de, de cifras, ¿no? De 313 empresas, ¿vale? ¿Cuáles tienen más de 5 años de vida? Y todo esto sin dejar de lado a la industria, porque vivimos analizando lo que hace la industria, pero somos un aliado externo que tiene que entender muy bien eh, dónde están los márgenes del camino. ¿no? Caminamos entre el cielo y el infierno, pues vamos a estar por lo menos por el medio. Entonces, ya digo, una de, una de las cuestiones que a mí me interesan y que tiene mucho que ver con la comunicación, es lo que está pasando de fondo en el videojuego, lo que yo aquí he llamado eh, el Game Master Invisible. Yo entro a analizar el videojuego cuando hago la, hago la tesis doctoral, insisto, los que estáis aquí de la URB podéis hacer tesis doctorales en videojuegos aquí, yo soy la muestra, y, y os van a escuchar y os van a permitir locuras y empieza a hablar de la libertad y poco a poco voy voy yendo a esta idea de que en el videojuego hay alguien, me encanta este aviso que sale al principio de Silent Hill Shattered Memories, uno de mis juegos favoritos de, de la saga, de unas de mis sagas favoritas, que dice: "This game you as much as you play Ojo la advertencia y la promesa que nos están dando. Este juego juega contigo tanto como tú juegas con él. Hay algo invisible, hay una agencia, hay algo que piensa, muy lovecraftiano que está jugando contigo tanto como tú juegas con él esto no lo hace un programador Esto no lo hace un tío de marketing, esto lo hace alguien que entiende que la comunicación es, en aquel modelo de Lastwell que todos no sabemos, discurso con transmisión, emisor, receptor, efectos, canal, todo esto. Yo descubro las cartas sobre la mesa, yo fui rolemaster de Fan Hunter y fui jugador muy activo de La Llamada de Tulu, entonces lo voy a abordar más desde el juego de rol que desde el juego de, de tablero. Eh, me gusta esta promesa, me gusta la idea de que en el videojuego hay algo hay alguien que está, eh, que está jugando con nosotros, hay algo invisible que nos está manipulando. ...que nos está conduciendo y que está tomando decisiones... ...porque además esto, aparte de encauzarlo en la comunicación... ...me lleva otra idea, que últimamente estoy siendo muy pesado con ella... ...siempre que puedo la dejo caer... ...que es que tenemos que descartar la idea de que el videojuego... ...es una fantasía de poder... ...como las reglas se esconden y nos dan muchas habilidades... ...decimos, no, esto es una cosa infantil... ...llevamos un guerrero, una espada, matamos cosas... ...el videojuego funciona también como fantasía de poder... ...como, como fantasía de impotencia, de powerlessness... ...de faltarnos poder... ...de encontrar límites, de enfrentarnos a límites y a frustraciones... ...y a, eh, a, a murallas, a muros invisibles de una manera no literal... ...aunque también los hay literales, que eh, no son gratos porque son catárticos. Cuando en el, en el videojuego nos frustramos porque no podemos resolver algo... ...es un entorno controlado, eh, que ya dice la sociología y la teoría del juego antes del videojuego. El, el juego es inofensivo, entonces encontrar el powerlessness, la impotencia es una herramienta poética retórica de primer nivel, no es un accidente, no es un error de diseño, es una herramienta, como nos promete Silent Hill, que tiene discurso. ¿Vale? Entonces, eh, me da vergüenza hablar de mundos de ficción porque tenemos a Antón, que es la autoridad de mundos de ficción, tenemos a Oliver, que es la autoridad en eh, análisis de la creación de significado en videojuegos, pero os quiero hacer esta reflexión sobre qué pasa cuando vemos un mundo, tan complejo como los de Zelda. Vemos un mar, una isla, el viento que funciona solo, la navegación... Todo es complejísimo, todo está vivo, todo es rico. Y vemos un mundo de ficción que parece habitable yo cuando en clase hablo de diseño de niveles digo que un nivel son tres cosas una cadena de acontecimientos un mundo compuesta en escena que insisto, Anton tiene un libro que lo explica mucho mejor que yo y luego es un tablero, siempre es un tablero con zonas de efectos, con zonas seguras, hot spots eh, donde pasa la acción del juego con eh, distancias con muchas reglas que gestionan este mundo, entonces esto está diseñado, está controlado Aquí nos parece que somos nosotros contra el mundo y el mundo existe como existe nuestro mundo real. Aquí cada uno será de la tendencia religiosa que quiera y pensará si hay una mano maestra o no, pero en el mundo no vemos constantemente un diálogo con algo. Podemos ser panteístas, budistas, eh, cristianos y podemos creer que hay alguien que lo ha hecho, que hay una, una ánima que lo habita, pero no vemos alguien me está diciendo algo porque la cámara está puesta ahí en el videojuego. Sí, aunque nos, nos olvidemos de ello, todo está puesto por una mano que lo diseña y que lo ordena. Entonces, eh, voy a hablar primero de una idea que creo que une los eh, los juegos de mesa, los videojuegos y otra que creo que lo diferencia, pero como dice Antón, son parientes pero no son lo mismo. El mundo está diseñado y en el, en el juego de rol esto era, bueno, mi pantalla de juega, de máster era mucho más caótica y tenía muchos más dibujos feos, pero esto para los que habéis jugado rol, esto es una pantalla de máster. Te bloqueas el espacio, creas un espacio físico separado, tienes 20.000 notas, dados, hay objetos que no identifico aquí. Son chapas, ¿no?, como de la Coca-Cola. Seguro que para el máster tiene una función. Se va dibujando su mapa. El máster está gestionando esto. En una partida de rol, el jugador imagina esto, se le sugiere esto, pero el máster tiene que tener muy claro esto. Es una, es una figura, ojo, que no crea las reglas, las reglas las ha creado un diseñador de juego, pero las articula es el que toma decisiones sobre el, eh, la partida como fenómeno, digamos, la partida como acontecimiento, la partida como texto generado. El videojuego es un conjunto de posibilidades, es unas reglas, como dice Oliver en su teoría, es un cibertexto que genera textos y la partida es el texto generado. Si cada uno de nosotros jugáramos una partida a Zelda y la grabáramos en esta sala, no habrían dos que fueran ni al 90% iguales, porque cada texto sería diferente. Y el que está gestionando la ejecución del texto, el mediador, es este Game Master que aquí es visible y que, insisto, en el videojuego es invisible. Pero no hay que olvidar, esta es la diapositiva que pongo a mis alumnos para que entiendan desde dónde abordar el videojuego. ¿Es informática audiovisual? Sí. ¿Es narrativa? Uf, vamos, a, eh, Antonio y yo tuvimos una conversación de dos horas con más gente hablando de qué era la narrativa y todavía no lo tenemos claro. Pero en un sentido práctico de, eh, del día a día sí que tiene potencial narrativo e incluso tiene potencial escrito mucho mayor que el cine, porque el cine podía tener intertítulos, pero el cine es un tiempo que no se puede dilatar. El cine tiene que ir a un tiempo generado, creado y definido. El videojuego puede permitir desvíos, dilataciones, paréntesis, y hemos visto que hay muchos juegos que explican todo su background, su backstory en textos congelados. Entonces, Sí que tiene una herencia de lo textual, pero nunca olvidemos que tiene una herencia de, del juego. A partir de cierto momento en el siglo XX se chocan estas estas vías que puede parecer que no tienen nada que ver y generan un nuevo tipo de producto cultural que es el videojuego. Entonces, insisto, es diferente pero son son parientes. Lo que le une al juego tradicional, lo que yo como Game Master vería igual en un juego tradicional, digital en un videojuego es que siempre en el videojuego mayor o menor medida ya sea como hace Takahashi en el Katamari Damasi ya sea como hacen los de That Game Company en Journey que es quitándose según qué elementos reduciéndolos al mínimo pero mayor o menor medida vamos a encontrar estas seis cosas una representación, el, el primer Mario es una representación del jugador, puede ser un avatar, puede ser un cursor, puede ser nuestra propia gestualidad en el espacio con un Kinect o con otras cosas. Obstáculos, este Goomba viene a representar el obstáculo, un objetivo, que es eh, hacia qué aspiramos, lo que lo que llamaba Bernard Switch el, el, la meta, el prelusori goal la meta prelusoria antes de empezar a jugar tenemos un objetivo ganar la partida, llegar al final, lo que sea habilidades mecánicas, acciones que hacemos ese Mario saltando y en función de nuestra suma de habilidades con obstáculos o penalizaciones o recompensas se me castiga o se me premia esto está en un juego de rol de mesa yo como game master de fanhunter aparte de animar el cotarro e inventar situaciones delirantes tenía que gestionar constantemente estas seis cosas quienes es cada uno que tiene una ficha de jugador los obstáculos son los enemigos y los mapas que yo les genero eh, su meta pues era resolver un enigma o lo que fuera mecánicas está muy claro tienen una lista de acciones tiraban el dado y esa mecánica tiene una cuantificación muy visible penalización y recompensa pues te sumas puntos borras puntos ganas pierdes muy visible y no olvidemos que el eh, tanto el juego de mesa como el videojuego suman de manera significativa lo que Anton ha definido muy bien como ludo ficción, que es la ficción más el conjunto reglamentario, el rule set, el conjunto de reglas los que hacemos análisis del diseño de videojuegos cuando vemos Pac-Man vemos la parte de esta loca de la derecha todo el conjunto de elementos y las reglas que definen las interrelaciones entre elementos, pero esto no quiere decir que la ficción no importe Aquello que decía las reglas de irrelevancia, irre que creo que era Goffman, decía que, que tú cambiabas las piezas del ajedrez y era eh, el imperio galáctico contra la, la alianza rebelde o los Simpsons contra el señor eh, Barnes y quedaba igual porque el juego del ajedrez era el mismo. En juegos de mesa y en videojuegos yo creo que no, y creo que la mayoría estamos de acuerdo en que la ficción, el aparato estético, eh, conceptual, el imaginario, importa. Y por ejemplo, Jonathan mackintosh que es un crítico que estará muy activo en teorías de la representación en videojuegos, está muy empeñado en los juegos de corte colonialista, la ideología colonialista en juegos de mesa. Pero vemos por ejemplo este antimonopoly un juego italiano, que lo que hace es darle la vuelta a la idea del monopolio y meter dinámicas de juego que fomentan la competición, ¿vale? que fomentan el libre mercado y no solo es conseguir un monopolio sino que hay reglas de libre mercado muy complejas y la partida cambia porque, eh, vamos a decir, el aparato ficcional tiene un diálogo con el aparato reglamentario. Es decir, ficción y conjunto de reglas se suman en las dos cosas. El que los articula, el Game Master, que, encaja que, o sea, que se asegura de que esto encaje. ¿Cuándo lo encaja? ¿Dónde lo encaja? en un acontecimiento que es la partida, es decir, el videojuego y el juego de mesa pueden ser vistos como objeto diseñado, como Eh, estructura o como fenómeno la parte fenomenológica es la partida y la partida como veis tiene lo que yo llamo sistema central que es el diseño del juego en sí un jugador un contexto que afecta y produce una experiencia vale hay un hay todo un conjunto que puede afectar desde conocimientos previos puede afectar desde acuerdos previos antes de jugar pero hay, hay un entorno un círculo mágico que se dice siempre en esto que define la experiencia como fenómeno vale entonces insisto en esta experiencia la ficción y las reglas importan, crean significado y están gestionadas por alguien, por una mano invisible que no simplemente maquilla los hechos diciendo es un orco o es un robot, sino que el hecho de que sea un orco o un robot cambia cambia el discurso. Eh, lo que pasa es que la diferencia está en la complejidad y la, auto la automatización, que dicen algunos de los pioneros, en primero en Ludology y luego en Game Studies. El videojuego es juego, pero no solo es juego con una representación ficcional humana. ...que lo maquille, que lo haga estéticamente más atractivo... ...por ejemplo, hoy pensaba en el Battle Chess... ...aquellas animaciones de muerte que tenía el Battle Chess... ...la partida de ajedrez era exactamente igual... ...pero las muertes eran mucho más divertidas... ...con intertextualidades con el cine... ...los Monty Python, con Indiana Jones... ...no solo es eso, no solo es un juego mediatizado por tecnología... ...al incorporar todo un sistema tecnológico... ...que lo hace automático... ...primero estamos eliminando el Game Master... ...o sea, la plataforma dice tranquilo... ...yo me hago cargo de las reglas... Ya no tenéis que discutir. En mi casa jugamos así. Ya no tiene que haber un jugador que esté eh, preocupándose de mirar los dados. Esto lo gestiona la máquina. Pero como la máquina en el pensamiento procesal, eh, procesal maquinal es muy capaz, puede hacerse cargo de muchas más reglas. Y ya no tiene las 10, 20, 50 reglas que tiene un Game Master. Tiene miles de reglas. El viento, las físicas, las velocidades de los objetos, el paso del tiempo, la manipulación del tiempo y automatiza y complejiza el conjunto de reglas hasta tal punto de que cuando vemos un mundo de un videojuego, vemos una partida de un videojuego, nos cuesta reconocer las reglas que subyacen a ese discurso. Lo que decía Antón, sus alumnos no veían el aparato reglamentario, veían solo la parte estética, porque está tan automatizada que eh, ya no se ve. Pero esto no quiere decir que no exista, quiere decir que hay tantas reglas que sentimos que no hay reglas. Entonces, claro, eh, se hace mucho más complejo, se hace mucho más visible pero sigue habiendo la idea del juego como diálogo en un juego de, de rol de papel y lápiz estamos dialogando con el game master y el game master hace un poco de proxy del diseñador del juego porque él dice yo soy la autoridad sobre las reglas que son reglas recibidas un game master se puede inventar reglas pero puede provocar discusión en el videojuego que esté mediatizado esté automatizado complejizado sigue habiéndose ese diálogo el día el la máquina hace de ese proxy invisible y el diseñador el conjunto de diseñadores están a la distancia pero sigue siendo un diálogo. Seguimos haciéndole preguntas al juego. ¿Qué pasa si abro la puerta? ¿Puedo abrir la puerta? ¿No la puedo abrir? ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué pasa si uso este arma con este enemigo? Hay un diálogo constante. Seguimos en este, en este fenómeno de la partida. Por ejemplo, el caso perfecto es que es muy meta. Eh, ahora ha salido de Beginner's Guide, pero David David Redden hace este juego, eh, Stanley Parable, en el que hay un narrador en pasado y el jugador ejecuta en presente. Nada más empezar nos llega a esta situación. When Stanley came to a set of two open doors, he entered that door on his left. Eh, nos dice, entró por la puerta de la izquierda. Tú estás jugando en tiempo real y ¿qué haces? Automáticamente todos entraríais por la derecha solo por llevar la contraria, ¿verdad? Hay un diálogo por oposición por eh, estar de acuerdo pero hay una figura invisible que nos está manipulando eh, entonces lo último que os presento es el concepto que yo suelo usar para, para definir esto es una simplificación muy grande pero creo que es útil que es eh, qué márgenes de libertad nos da el juego ¿vale? y dónde estamos negociando dónde estamos dialogando sin darnos cuenta con ese Game Master invisible el videojuego nos da eh, libertad de movimiento es decir, de interacción que es la, la del tablero, poder desplazarme y tocar las cosas de resolución de problemas, como como resuelvo un puzzle, como supero un obstáculo, como derroto a un enemigo, de edición, que esto quizás es una cosa que tiene más que ver con el user generated content y con la parte digital que no con la parte de, de mesa, eh, yo modifico, creo mis propios eh, atuendos, mi propia historia, bueno, mi propio eh, personaje, en el Sims puedo montarme mi casa de muñecas y de ruta, que es de estructura que es el recorrido que yo hago por la eh, experiencia del juego aquí eh, me detengo un momento y veo que los juegos de tablero contemporáneos se han cogido cosas del videojuego y vemos cada vez más tableros que se van formando mientras jugamos, que se bifurcan, que se reconfiguran. Aquel juego el zombie se llamaba, ¿no? Directamente lo que hacen es coger tendencias de ruta, de libertad de ruta del videojuego. Cómo se reconfigura el espacio, cómo podemos ir por una parte o por otra. Y dentro de estos márgenes de libertad, dentro de estos tipos de libertad, el diálogo con esa figura invisible, insisto, que, que luego si queréis desarrollaremos más, Se gestiona por lo que es posible, lo que es imposible, lo que es obligatorio y lo que está penalizado. El Game Master nos lo puede decir. Le decimos, quiero ir por ahí. Y te dicen, no puedes porque hay una roca que te impide el paso. ¿Cómo lo hace el videojuego? Lo esconde con la ficción, con la ludoficción. Te pone una roca que te esconde el paso o te pone un muro invisible contra el que caminamos y hacemos así. Vale Pero siempre hay alguien, siempre hay una voz, una agencia que te está diciendo, esto puedes hacerlo. Esto no puedes hacerlo. Esto puedes hacerlo y es obligatorio para progresar, esto puedes hacerlo, pero hay de ti. Puedo abrir la puerta, pero fuera hay monstruos, la abro, sale una zarpa, me corta el cuello, game over. Siempre hay un diálogo, una interacción con una voz, insisto, que no deja de ser un Game Master, pero eh, mucho más automática, mucho más complejizada y eh, con una, unas capacidades estéticas que Antón ya ha definido bien, que van al imaginario y no a lo imaginado y por lo tanto son mucho más concretas en otros aspectos. entonces Esta es mi aproximación teórica, no se ha traído ninguna investigación en concreto porque no he tocado el juego de mesa, pero sí que quiero acabar con, como soy el último, he pedido ser el último para acabar con un par de, de preguntas o de propuestas a la mesa. Vemos que hay géneros, por ejemplo, hasta los juegos de cartas digitales están de moda, el Hearthstone está, tiene torneos y está eh, muy al alza, y vemos que hay géneros como el Strategic RPG, el SRPG, que se definen por tener un tablero totalmente visible, es decir, lo invisible se está visibilizando hay como una especie de vuelta si el juego de mesa está cogiendo cosas del videojuego el, el videojuego el juego digital está volviendo a tendencias del juego de mesa Fire Emblem Project X, project Cross Zone se dice Cross hacen visible, visible visibilizan aquel sistema de reglamento que el videojuego está tendiendo a invisibilizar ¿veis? este es Project Cross Zone además fijaos la, la hibridación se ve el tablero arriba pero cuando hay un combate pasamos a una representación tanto audiovisual como de ejecución puramente de videojuego Y mi segunda pregunta, esto viene por manías personales, si os he dicho que el juego, la partida, es un fenómeno, es un acto, es una cosa, un acontecimiento que se puede mirar y que se puede analizar dentro del espacio, ¿hasta qué punto los juegos de baile no eran en sí híbridos entre esta digitalización del proceso y esta interacción con un tablero físico, con un espacio, una gestión del espacio que además tiene casillas muy marcadas? Y estamos jugando, mi hipótesis es que estamos jugando en la parte de la derecha. La pantalla no es más que un conjunto de instrucciones, pero lo que le importa al jugador es esta especie de Simon que hay en el suelo, que es el espacio donde él se mueve y con el que se tiene que que, que relacionar. ¿no? Entonces, yo creo que, por una parte, Vemos esto, juegos que están visibilizando lo que dentro de la pantalla, dentro de lo digital, la herencia que tienen de juego de mesa, pero por otra veo que el espacio, eh, ya planteaban los compañeros, por ejemplo, el Guitar Hero, pues juegos de baile, ya demuestran que el videojuego nunca ha abandonado esa parte física, esa parte que sale de la pantalla, en la que ese mundo en el que estamos nosotros, que está dentro del círculo mágico, pero no está dentro de la, del aparato de representación. Como veis, tengo más dudas que certezas, pero es que es el momento de los Game Studies y por eso acabo animándoos a los que os interese como alumnos a que, a, que, a que entréis a que os animéis y a que os suméis a decir cosas porque queda mucho por decir las preguntas de investigación son muy relevantes como dice Oliver, siempre es mejor caer en el sobreanálisis que en, en la modestia porque el sobreanálisis siempre en algo va a acertar la modestia se va a quedar decir yo no, no hago ninguna hipótesis y ya está ¿no? y son preguntas relevantes para todos no solo para los que nos dedicamos al videojuego como cuestiones sociales cuestiones de la comunicación cuestiones eh, antropológicas las preguntas sobre el juego y el videojuego para mí son de primer nivel. Así que dejo esas preguntas en el aire, doy las gracias de nuevo a vosotros y a la mesa y os escucho lo que queráis decir. Gracias.
7: Bueno, me lo habéis puesto fácil porque has puesto tú las preguntas, ¿no? Perdón. Yo creo que... Sí, está muy interesante porque ahora no sé quién lo ha dicho que los, los había una parte en que los videojuegos están pasándose al mundo, al mundo físico, pero es cierto que ahora los juegos de mesa están pasándose al, al mundo digital, ¿no? Y, mm. y hay una especie de hibridación muy interesante, ¿no? Ya que has planteado toda esa pregunta, no sé si queréis tener algún comentario...
3: Sí, bueno, yo justamente estaba pensando cuando apuntabas esto una mmm, tendencia y de hecho aquí hay gente que me consta que está más vinculada al, al juego de mesa que curiosamente hay, hay un apartado interesante que es como ciertos juegos de mesa están intentando integrar todo un apartado de videojuego o bien como asistencia o bien como núcleo duro del juego de mesa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Alquimistas, ¿no? Que Alquimistas es la asistencia, una asistencia a un sistema de cálculos justamente lo que... Apuntabas tú, Víctor, de eh, cuando tienes un cálculo complejo, que en este caso, pues aunque es verdad que Alquimistas te permite físicamente hacer el cálculo, pero eh, elimina un jugador ¿no? para poder hacerlo, en este caso eh, la tecnología del videojuego nos permite eso automatizar ciertas cosas que para, para el juego o resultarían muy tediosas o no son el foco lúdico, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, XCOM, que imagino que también conoceréis algunos. Eh, XCOM es directamente como el planteamiento del mundo de ficción, los, los eventos que pasan en el juego de mesa están determinados por una aplicación. ¿no? Y es una aplicación que es un juego, es decir, que es un juego que se plantea distintos retos, con unas temporalidades. ¿no? Yo creo que la, lo, lo que en Víctor sobre el elemento físico o cómo hay esta especie de trasvase entre tableros en, jue, en videojuegos y eh, el impacto del videojuego en el juego de mesa... Eh, yo creo que principio de una bonita relación, ¿no? como, diría, como diríamos en Casa Blanca. ¿no? Yo creo que eh, estamos llegando a un punto en que eh, los dos medios empiezan a reconocerse, tradicionalmente no solo por un motivo de producción y de industria, sino por un motivo también de, creo yo, ostracismo del juego de mesa, desprestigio en general del juego, nunca ha habido esa conexión. Y ahora, cada vez más, el videojuego reconoce el valor intrínseco del juego de mesa y el juego de mesa empieza tímidamente a ver un cierto valor, que hay que ver si se puede precisar luego a nivel industrial pero si sí un cierto valor lúdico de las potencialidades del, del, del videojuego no Amiibo y, y mm. Star Wars Destiny y tal y es
4: un buen ejemplo también de ese elemento de coleccionismo que va sí. en su tracción del juego de mesa ¿no? sobre el mismo tema yo, yo diría que hay a mí me viene a la cabeza el concepto de remediation, hay una teoría sobre esto que, que publicaron Volter y Grusin y yo creo que, que ayuda muy bien a entender esto, ¿no? estos trasvases entre diferentes tendencias culturales, medios que están en auge que se imitan unos a otros, no que se remedian, como dirían ellos, y de hecho pues el, una, una digamos moda o tendencia en diseño o filosofía en diseño, como queramos llamarla, como que de la que se ha hablado bastante últimamente, que es el gamification, pues es un experimento, una, una manifestación más de una remediación eh, del juego, la jugabilidad, el videojuego, en por ejemplo, en redes sociales en aplicaciones, etcétera, que no son estrictamente juegos, pero que sí que imitan algunos elementos, mecánicas de juegos, etcétera, ¿no? Eh, casos de square otras redes sociales, etcétera. Entonces, yo creo que, que es algo que está ahí, que seguramente vamos a ver más, yo tengo la impresión. Eh, yo añadiría en cuanto al impacto del videojuego en, en juegos de mesa, yo no soy un experto, soy un aficionado, pero realmente no. Lo lanzo solamente como una hipótesis un poco verde que además de, le, de incorpor, ir incorporando elementos tecnológicos que se hibriden con el juego de mesa y demás, hay un aspecto que quizá se puede ir viendo potenciado, que es la narrativización, ¿no? Antes hablaba de gamification o ludificación, pero también yo el otro día jugando, hablo una experiencia personal, ¿eh? a, a un juego de mesa que es zombie eh, Zombicide, vi que es un juego con, un, con que se diseña, que está, que se vende como por episodios, que mm. tiene un componente narrativo importante importante, eh, y que tiene también elementos de rol es decir no sólo se potencia una vertiente narrativa que es fundamental en los videojuegos no es que no no sean juegos analógicos pero y menos en el rol obviamente ¿eh? pero sí que en el videojuego toda la, la, la presencia de la narratividad eh, es esencial ¿no? entonces ves que, que se que se mezcla ¿no? con, con dinámicas de juego de mesa con, con elementos básicos de juego de mesa está esta potenciación de la narrativa de la del juego de mesa como una experiencia narrativa y de la construcción del personaje añadiendo habilidades esto vendría más del, del rol aunque no sea en sí un juego de rol zombies ahí, no que es, es un juego de, de tablero de, de de escape en juego cooperativo así que sí, yo creo que es una pista que haces muy bien en plantear porque tendremos que estar atentos a todas las remediaciones en varias sí. direcciones ¿no? y, y desde diferentes puntos de vista
7: me sabe mal porque nos hemos comido el tiempo. Ya vamos, como siempre, mal en estas cosas. Entonces, os agradezco muchísimo todo lo que nos habéis explicado. Hacemos una pequeña pausa para tomar un café y recuperar fuerzas y aprovechamos luego para seguir el debate. vale Muchas gracias.